Moi et tout, moi J'ai besoin de moi et tout, moi et tout. Une autre semaine qui s'amorce sous le signe du bonheur. C'est une vraie chanson, by the way. Hein? <coughs> vraie chanson euh, d'un chanteur du Nouveau-Brunswick qui s'appelle Laurie Leblanc. Et, euh, parce que je veux pas que vous pensiez que c'est une, une autre impro débridée de ma part, certes. Mais euh, non, non, euh, une vraie chanson, moi et tout. À Moito, Moito, Moito. Bon, bref, je sais pas ce qu'on en a tout, mais c'est catchy estival et ça donne le goût. Alors, euh, bienvenue euh, à une nouvelle épisode de Dressel Tape. J'espère que vous avez euh, adoré, ben adoré, c'est un peu trop intense comme terme. J'espère que vous avez apprécié, certes, la, euh, l'épisode spécial centième. J'espère que vous avez eu la chance de l'écouter. C'est un épisode assez spécial dont le concept et que je suis l'invité avec Producer Tom, et euh, on est interviewé par notre bon ami Sam Tetro. Donc, très cool, un épisode euh, enflammé de deux heures qui est passé vraiment d'un clin d'œil, où euh, Producer Tom nous, nous parle beaucoup de son parcours euh, à Princeton comme joueur au college, puis notre rencontre, comment le, le podcast est venu à naître. Donc, euh, j'ai euh, on a eu beaucoup de plaisir à faire l'épisode. Je pense que je pense que ça paraît, je pense que ça donne un bon épisode. Donc, euh, je, vous, euh, je, vous, je vous le souhaite hein, c'est de l'écouter si euh, c'est pas encore fait. Um, cette semaine, encore une fois, c'est un, un épisode très classique de Radio Tape, c'est-à-dire que c'est un gars que peut-être de nom vous connaissez pas, mais qui a un, euh, des, sales, des sales bonnes anecdotes et qui euh, euh, vraiment coche toutes les cases. Et juste avant que je vous le présente euh, au prochain culturel cette semaine, avant de vous suggérer, euh, on m'a écrit à savoir si je pouvais sortir une liste avec toutes les suggestions du prochain culturel. Et ce que je, c'est ce que je vais faire à la fin de la saison. Donc, à la fin de la saison, euh, je vais la poster euh, sur le Patreon, les, les, les médias sociaux, je vais, je vais voir. Mais je vais faire ça à la fin de l'année euh, avec un genre de récapitulatif de toutes mes suggestions. Alors, comme dirait Sam Breton, alors... Euh, <rire> euh, oui, donc c'est ça. Donc, au prochain culturel cette semaine, ça m'a inspiré par euh, Patrick Marlot qui, euh, bon, vient d'être échangé au moment d'enregistrement au Penguin de Pittsburgh et qui euh, se rapproche dangereusement du record du plus grand nombre de matchs joués dans la Ligue nationale qui habite, euh, qui habite, qui appartient, pardon, à Gordie Howe. Euh, Gordie Howe qui est décédé depuis quelques années et le, le, le chiffre magique est de 1767, ce qui est énormément beaucoup de parties, 1767. Euh, et c'est parce qu'en fait... Euh, Gordie Howe a joué au du hockey professionnel sur cinq, il a touché à cinq décennies, les années 40, 50, 60, 70 et 80. Et c'est assez produit. En fait, il a, il a joué il a comme je pense 25 ans pour les Red Wings, genre de 46 à 71, 70, on va faire la même. Il a pris sa retraite puis il est revenu quelques années plus tard dans, la, dans l'association mondiale pour jouer avec ses enfants, Marty et Mark Howe. Mark qui a eu une super belle carrière. Et euh, quand l'Association mondiale a été absorbée par la Ligue nationale, c'était genre 80, il a joué avec les Whalers l'une dernière saison à 52 ans. Oui, oui, à 52 ans dans la Ligue nationale, ça, ça relève de la folie. Et euh, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est qu'il y a eu un moment, il y a eu un stunt marketing dans les années 90, dans la saison 97-98. Les Vipers de Détroit, dans la, je pense que c'est une, une ligue mineure, je sais pas si c'est la IHL ou ces ligues-là, euh, qui dans, dans, dans le fond, je pense qu'il est devenu la East Coast, là, si je me trompe pas. Juste en dessous de la Ligue américaine. Eux, ils se sont dit, on va faire un stunt marketing. Le gars a joué dans cinq décennies <coughs> consécutives. Let's make it six. Et ils l'ont invité à faire un shift. Je rappelle qu'il avait 69 ou 70 ans. 69 ou 70 ans qu'il avait. Ça faisait 18 ans qu'il avait pris sa retraite. À l'époque, il y avait 52, je me rappelle. Et ils ont fait une, toute une cérémonie de ça. On peut voir ça sur YouTube 
j'avais même qu'il y a une vidéo là, de lui qui se fait introduire tout ça. C'est fou, là, il y a genre 70 ans, là, lui, il arrive comme ça en était. Puis pour vrai, il paraît très bien, il faut l'arracher. Et il a fait le opening shift. Euh, il a joué le premier shift de la game. Et tu dirais, OK, ils vont ne repartent pas qu'ils vont rentrer au banc. Non, 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 Gordy Howe, il est là, pas de casque. Euh, il fait un shift d'une bonne minute et passe proche de Devine Rondel et de marquer. C'est quand même assez fucked up. Et, euh, et ça, euh, le, le bout de son shift, j'ai déjà vu une vidéo online, mais là, je le retrouve plus. Puis, euh, je sais pas s'il a été enlevé. En tout cas, mais vous pouvez voir le genre de petite cérémonie et la présentation sur YouTube. S'il y en a qui trouvent le, le vidéo de son shift dans la, dans, avec les Vipers de Détroit dans la, dans la HL, si je me trompe pas, à 69 ans, euh, ben écoute, mettez ça out there, c'est quand même assez, euh, quand même assez fou là, que, que ça se soit passé, cette affaire-là. Euh, J'aimerais que les... Stars fasse le même stunt avec Mike Modano. Euh, parce que Mike Modano est à 1499 games. Il manque une game pour être à 1500. On salue Mike Babcock qui l'a benché pendant plusieurs games pour l'empêcher de faire, d'atteindre ce but-là. Et, euh, <coughs> genre, juste un contrat <coughs> d'une journée, il faut faire le opening shift, puis euh, qui change après. Euh, je sais pas si ça poserait problème dans le sens qu'une fois qu'il est sorti de la game, comme ils peuvent, ils peuvent pas bien un gars à sa place. Je pense que c'est un nombre limite de joueurs. Ils seraient comme un peu dans, 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 dans Chenoud. Mais bref, juste pour le stunt. Come on, come on, les stars. Vous êtes capables. Let's go. Alors, l'invité d'aujourd'hui, Daniel Gonneau. Un invité qui est, qui est un nom que, que peut-être les fans de sport ont entendu. Il était à plusieurs émissions sportives des fois jasées. Moi, c'est Guillaume Wagner, l'humoriste qui m'en avait parlé. Il m'a dit, c'est sûr que Daniel Gonneau, ce gars-là, des solides anecdotes. Puis il m'a même conté par après une anecdote comme quoi quand Gretzky se compte un but, parce que lui, il a joué avec les Rangers, Daniel Gano, t'avais pas le droit de t'approcher tout de suite de Gretzky. Il fallait que comme tu le laisses célébrer tout seul pour que les, en tout cas pour les photos, je sais pas trop quoi. Puis à un moment donné, il savait pas, il est juste allé voir Gretzky puis s'est fait engueuler. Ça, je l'ai su par après l'épisode, donc j'ai pas pu y en parler dans l'épisode, mais inquiétez-vous pas, il y a beaucoup d'anecdotes de toutes parts. Donc bref, Guillaume Bagnard va parler de lui et je l'ai contacté lui maintenant, il est à retrait depuis plus, plus qu'une décennie, puis il travaille dans la construction, dans le pavage. Et donc, voilà, donc Daniel Gonneau, que j'ai rencontré un dimanche, parce qu'il travaille la semaine, évidemment, super tôt, fait que j'ai rencontré un dimanche le 7 juillet 2019 que j'ai rencontré. Um, vraiment un bon gars qui, qui avec qui on a jasé, je pense, deux heures. Et puis, on aurait pu jaser six heures avec lui. Là, euh, les anecdotes n'arrêtent plus. Donc, euh, je pense que c'est tout. Je pense que c'est assez, assez information. Donc, le voici, le voilà, Monsieur Daniel Gonneau. Euh, bonjour tout le monde, ça fait euh, trois saisons qu'on fait le podcast, puis dans les trois saisons, il y a un nom qui n'arrêtait pas de revenir, <rire> un nom relié à des, à des anecdotes qui disait « Ah, mais lui, il <rire> lui, faudrait que vous le receviez ». Ce gars-là, c'est Daniel Gonneau. Salut Daniel. Salut, ça va. <rire> ça va, toi? Oui. <rire> tu as l'air surpris de, de, de cette introduction-là. Ben, un petit peu. Ben, surpris. Toujours oui, mais dans le fond, je le sais, là. mais <rire> c'est surprenant pareil que quand tu me dis « il y a plusieurs là, qui disent ouais. ça ». Ah ouais non puis euh, d'autres personnes aussi même qui sont pas nécessairement qui sont venus au podcast mais des gens qui euh, qui écoutent euh, la radio sportive ou sont quand tu as, as, as reçu Daniel Gonneau euh, puis il y en a qui ont jamais entendu le nom de Daniel Gonneau puis là tu fais des recherches non ça ah, écoute ça n'a pas de bon sens l'histoire <rire> j'étais comme là écoute est-ce que tu te fais beaucoup parler de, de, de quand tu es allé à l'émission à Georges tout ça tu en fais tu parler ou? ben quand j'étais allé oui 
Mais, tu sais, dans le fond, là, qu'est-ce qui arrive, c'est ça, c'est que moi, le fait d'avoir joué, tu sais, avec les Rangers, tu sais, ouais. sur un an, puis après ça, trois ans, up and down dans les mineurs, ça a arrêté, mettons, Montréal, tu sais, le monde t'a reconnu dans, avec les ouais. Nordiques, la fin des no- ouais. tu sais, mais, quand tu sais, nous autres, là, dans nos années, là, à part comme, mettons, euh, tu sais, Théodore ou Mathieu Nardeneau, parce que gagné la Coupe Stanley, ouais. tous les gars, là, qui avaient sorti dans nos années, là, comme euh, Jean-Yves Leroux, qui a joué un an et demi, deux, tu sais, trois ans, peut-être, à Chicago, T'sais, le monde n'a jamais entendu parler de nous autres. Là. Mm-hmm. On n'était pas vraiment ouais. à l'entour de Montréal. Ouais. Mathieu est venu au podcast, d'ailleurs, Mathieu Dandeneau, ouais. avec ses frères. Ouais. Ils sont venus les trois dans okay. Deneau. Son frère qui est comédien de oui. hockey, puis son frère qui est ben, de hockey, qui, a, qui a joué dans le truc de hockey, puis son autre frère qui est coach. Alex, qui est coach collégial. Okay. Okay. En tout cas, bref. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est ça, bref. Les, les, ça, t'étais-tu, t'étais-tu comme connu comme étant un peu le joker quand tu joues au hockey? C'est pas pantoute. Ah non, hein? Pas en tout. J'étais un gars qui... Ben, en tout cas, tout le monde dit que j'ai une grande gueule. Là, <rire> mais je suis pas... Euh, j'aime jaser, mais je suis pas le gars qui, qui sort des potins et des, des histoires euh, euh, de nulle part. Là. Exact. Mais euh, non, ah. je n'étais pas, pas un ricaneux. J'étais vraiment à mes affaires. Là. OK. Parce que là, t'es, on, les gens, comme on disait... Comme tu disais, les gens connaissent pas nécessairement du hockey. C'est parce que tu jouais dans un autre marché. Mais là, toi, aujourd'hui, maintenant, tu n'es plus dans le hockey. Non. Moi, je suis revenu il y a 10 ans. Je suis revenu de l'Autriche. OK. Puis, euh, c'est ça, je suis venu de l'Autriche. Puis, par l'entremise de quelqu'un qui me fait, qui me connaissait, qui m'a fait rentrer sur la construction. Fait que j'ai fait un hiver de neige au lieu de retourner en Europe. Puis, au printemps, mais je suis rentré sur la construction. Fait que rendu à 33, 34, c'est sûr, tu sais, tant qu'il est tiré 2-3 ans en Europe, puis faire quand même un bon salaire à l'autre côté. Mais là, après ça, tu arrives. Mais là, j'avais l'opportunité, mais une chance, tu sais, tout de suite de rentrer dans le domaine de la construction. Puis moi, j'étais pas un gars de bureau, là. J'aurais jamais été un gars de bureau. Ouais. Fait que moi, les, la construction, c'est comme jouer avec des tonka, là. Ouais. C'est moi qui est dedans, là. Puis, tu sais, je touchais aux machines. Fait que j'ai du fun. Mais, euh, c'est ça. Fait que moi, j'avais, j'envisageais quelque chose de même. Puis là, j'ai eu de l'opportunité. Fait que je pouvais pas passer à côté. Puis on s'entend, tu sais, avec les assurances, euh, euh, tu les, les, les assurances pour les enfants, ouais. tu sais, ma femme, euh, un fonds de retraite, tu sais, j'avais, je pas. Ben ouais, je pouvais pas passer à côté de ça. Puis, dire, je vais aller jouer deux autres années en Europe, là. Ouais. Est-ce que est-ce qu'il y a une, il y a une petite euh, pas dire dépression post-partum parce que c'est pas un accouchement mais je veux dire une petite, une petite blues quand tu rentres à la job là puis tu t'assois à la machine puis tu fais ouais là, là ok c'est fini quand ça te frappe non honnêtement non parce que moi c'est arrivé comme je suis rentré je, l'hiver tu sais l'hiver arrivait avec j'ai embarqué j'ai fait de la neige c'est sûr que ça me manquait un peu comme comme tout le monde va dire ou t'entends puis tout le monde entend ça là tu sais c'est l'histoire d'être avec les gars dans la chambre ouais. c'est pas vraiment la game en tant que telle c'est tout ce qui vient à côté ouais. du hockey qui te manque. Mais euh, non, moi, euh, j'ai été capable de faire la transition parce que ça s'est fait rapidement. Parce que j'ai des chums là, qui ont passé tout, deux, trois, quasiment quatre ans à rien faire. Ouais. Euh, ça, c'est pas évident. Hein. Mais tu t'es pas ramassé après la journée assis d'une, d'une pépine en train de pleurer. Ça, c'est, ça n'a pas été ton... Non, non c'est pas si pire parce que je n'étais pas tout de suite des machines. J'étais beaucoup à, plus manuel à terre avant okay. de commencer à embarquer plus des machines. Fait que j'avais le même feeling qu'au hockey, tu sais. Ouais. Moi, je suis dans la division pavage. Je travaille chez Roxborough, tu sais, ou quelqu'un. Je travaille chez Roxborough, d'excavation, <rire> ouais. mais je suis pas dans l'excavation. On a un département pavage. Fait que je fais du, on fait du grade. On compte une équipe de 4 ou 5. Puis dans le pavage, on est tout le temps à 8 à 10. Puis c'est les mêmes équipes. Puis le, 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 noyau est pareil. Ça fait 10 ans que je suis là, là. Fait que ça, c'est devenu plus que des collègues, tu sais. C'est comme des chums. Fait que ça, ça a un peu le, le ça se rapporte un peu comme au hockey. Ouais. Ça se rapproche de, d'être en, en gang tout le temps. Là. Le plus proche d'une équipe. Ouais. Fait que Faut... moi, j'ai, j'ai, j'ai pas eu de. J'ai, j'ai pas eu de. de... Ouais, de, 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 si on veut, de, de blues. De blues, ouais. Est-ce que pour les gars qui tu travailles, c'était. Hey, c'est le gars qui a joué dans la Ligue nationale? 
Ouais, ça arrive souvent. Les <rire> autres, là. Lui, il a joué dans l'Ingestère. Mais non, toi. Ouais, mais <rire> moi, genre, tu sais, je veux dire, moi, je je parle pas de ça, non. mais c'est sûr que j'ai, avec des gars que je travaille, comme là, il y en a une couple qui fait 10 ans, puis eux autres, ils vont dire, hey, fais-y, fais-y signer ton casse. Tu sais, fait que là, en joke, fait que là, le monde se demande pourquoi, puis là, mais les autres, <rire> ça leur rouvre la porte, là, tu sais. Sur Internet, Tu sais, c'est ça. Tu sais, tu cliques, tu écris mon nom, là, puis tu sais, image, là, t'as plein de photos, là. Fait que là, les gars, c'est comme, parce que ça fait, ah, pas ça toi, fait jaser un peu, ça. là, ça fait jaser un peu, mais, euh, non, non, je veux dire, les autres, ils voient d'une façon différente un peu, là. Des fois, ils sont comme, hey, qu'est-ce que t'as joué dans la Ligue nationale, là? Mm -hmm. J'ai dit, ouais, mais j'étais à la même place que toi, là. Ouais, mais, tu sais, ils voient différemment. Moi, ouais. on dirait, j'arrive pas à, je me dis, hey, je fais la même chose que toi. Mais eux autres, c'est ça. Pour eux autres, là, ils disent, ouais, mais gros, t'as pas pris le même parcours, là. Ouais. T'es arrivé à 33, 30, 34 ans, c'est la construction. Eux autres, depuis qu'ils sont 18, 19 ans, là, ouais, qui, ouais. qui piochent, puis tout ça, tu sais. Fait que pour eux autres, c'est les impressions pareilles, mais moi, souvent, j'essaie de mettre ça euh, terre à terre. J'essaie de les laisser ouais, un ouais. peu à vous dire, gros, je suis à la même place que toi, pareil. Qu'est-ce que ça te fait, quand, justement, quand tu es, 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 es sur un chantier de construction, puis les gars disent, hein, tu es nationale, est-ce qu'il y a quelque chose de toi? Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu es comme, ouais, je serais pas supposé être ici, puis tu es un peu, tu comprends Ou tu es comme, t'sais, comment tu te sens par rapport à ça quand les gars disent ça? Ben, c'est des mixed feelings un peu, parce que moi, j'en parle pas, parce que j'aurais aimé ça, tu sais, vraiment faire tu sais trois quatre cinq années tu sais vraiment c'était dans la ligne nationale à part à part à part de la première année que j'ai été là puis tu sais les trois autres années c'était du up and down tu sais fait que dans le fond j'ai c'était comme ben c'est pas un regret parce que ça m'a amené plein d'autres affaires là tu sais à l'entour du hockey ouais. mais une petite déception là tu sais j'aurais aimé ça vraiment tu sais comme jouer un deux trois ans là tu sais vraiment être là c'était au lieu de un an plein puis fait que tu sais ça c'est le petit côté qui m'agace un peu fait que souvent, quand les gars ils disent « Ouais, il a joué dans l'année nationale. » Mais qu ce qui est drôle, c'est que souvent, les, le monde me demande, dit « Mais là, pourquoi tu, pourquoi tu joues plus dans l'année nationale? » Ouais, c'est ça. C'est parce que je vais avoir 43 cette année. là t'sais, Des fois, ils, ont, ils pensent que j'ai encore... Que, ouais, ouais. Pas que j'ai de l'air vieux, mais j'ai pas de l'air d'un gars de 30 ans non plus. Fait que des ouais. fois, ils me demandent, c'est la question qui revient, « Mais pourquoi tu joues plus? Ouais. » Parce que ça fait 10 ans que je joue plus. là J'ai arrêté à 33. là Puis aussi, c'est comme si... <rire> comme, ah mais pourquoi t'as pas joué plus longtemps que national ouais c'était difficile tu sais c'est ça la fin ça ça arrive souvent tu sais c'est comme pourquoi t'as arrêté pourquoi t'as arrêté ben gros j'ai pas arrêté là j'ai joué 15 ans pareil au hockey ah, ouais, professionnel là je suis revenu de l'Europe là à, à 33 ah, ok t'sais, on dirait pour les autres juste le fait que ah, ouais, après ouais. 4 ans là pourquoi t'as arrêté gros j'ai pas arrêté j'ai ah, joué ouais. 15 ans là eux ils se disent comment tu fais passer de jouer pour les Rangers à travailler avec moi sur de l'excavation tu sais comme la, la, on dirait que il y a comme une distance dans dans dans, dans la tête de quelqu'un fait que tu jouais avec Marc Messi, mais là, on fait du ciment. Tu sais, c'est quand il doit, il doit se demander, mais non, pourquoi t'as arrêté? <rire> pourquoi tu viendrais? Mais c'est ça, c'est parce que si tu regardes là, dans, dans tous ceux de... Ben, mettons, à part ceux qui, qui ont investi, puis vraiment qui travaillent ouais. moins, là, mais qui ont investi de l'argent. Tu sais, moi, ouais. je travaille, tu sais, comme d'autres. Mais, tu sais, je m'en allais avec ça. C'est ça, tu sais, ouais. la perception, c'est ça, c'est que autres, souvent, les gars de hockey, comme dans mon temps à moi, c'est soit qu'ils sont à la TV, tu sais, ouais. je les vois à TVA, RDS, euh, tu sais, t'es voix à radio, comme ouais. mettons le gros Georges Larac, tu sais. Tu sais, fait que, oui, dans le coaching, beaucoup, beaucoup des gars de mon âge, à 40 ouais. ans, là, qu'on a tous joué ensemble, qu'on a passé dans, dans 10, 15 ans, tu sais, dans, à se croiser du hockey, c'est tout du hockey, c'est tout des gars impliqués dans le hockey. Ouais. Soit qu'ils ont des gars ou des filles comme Ben Graton, que, que t'as déjà ouais. reçu. T'sais, fait que dans le fond, moi, je me suis vraiment dissocié de ça. Fait que tous, ces, tous mes chums, là, j'ai vois quand on fait des affaires pour les fondations. 
mais à part de ça, euh, je suis quand même un des seuls là, qui a vraiment... Euh, sa boîte à lunch, ouais. aussi, son casque et ses bottes, les autres sont tous impliqués dans le hockey, hockey Québec, euh, les systèmes euh, sport-études. Fait qu'ils ont resté dans le domaine. Il n'y en a pas beaucoup qui ont vraiment décroché et qui font euh, un peu ce que je fais. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça surprend beaucoup de monde au début. Là. Et toi, est-ce que c'est un choix d'avoir décroché complètement ou tu aimerais ça traîner dans le hockey? Non, pas en tout. Moi, là, quand, mettons, j'ai arrêté mon année... J'ai joué mon année de 33 en Autriche. À 31... J'avais Danny, euh, Danny Dupont, ouais. le mousse que j'ai joué avec, pas son père mousse, là, mais son gars. Ouais. J'ai joué avec avec le titan de Laval dans le temps. Puis lui, il, est, il était devenu euh, coach des, des Lions du Lac-Saint-Louis, Midget okay. 3. Ouais. Puis moi, j'ai joué là, puis j'avais gagné en Coupe Air Canada dans le temps-là. Puis Danny m'avait demandé, il dit, Dan, t'aimerais-tu ça devenir assistant coach? Il dit, tu vas suivre le cours de, de coaching Québec. Mm -hmm. Puis il dit, lui, il aimé ça, je devienne assistant coach avec lui parce qu'il était head coach. Puis, euh, j'avais dit non. J'ai dit, j'ai 31 ans, là, je me retourne en Europe. Tu sais, moi, j'étais pas prêt à faire ça. Fait que ça a arrêté probablement mon entrée dans le domaine, comme tous mes chums qui sont tous impliqués dans le hockey encore. Ouais. Mais c'est un choix que j'ai pris, puis regarde, je regrette rien aujourd'hui. T'as-tu euh, des enfants qui jouent au hockey? Non, pas en tout. Moi, j'ai mon gars qui va avoir 17. Lui, depuis qu'il est jeune, il était dans le soccer. Il a tout le temps joué intercité jusqu'à 15 ans. Il a fait une année de football au secondaire. Puis, euh, tu là, il rentre au cégep cette année. Fait qu'on était dans le sport, mais vraiment pas ça. Puis, j'ai ma fille qui a 16 ans. Puis, elle est avec euh, dans le cheerleading. Mais elle est dans le niveau élite mondial. Ils ont gagné le championnat du monde. Elle est avec oh. les Flyers. Euh, les Flyers Knockout. Ça, c'est comme la plus grosse équipe au okay. Québec. Puis, une des plus grosses au Canada. OK. Fait qu'ils ont gagné le championnat du monde à Orlando cette année. Fait wow. que j'ai quand même... T'es-tu allé? Euh, pas cette année. L'année passée, on est allé. Ils ont fini deuxième. Il y a quand même euh, comme 400-500 équipes là-bas, là, ouais. c'est gros, mais c'est des divisions différentes. Là. Wow. Mais c'est un trip. J'ai vraiment. Ils ont déjà une athlétique là, quand même, les deux. Oui, oui. Puis ma femme a fait des compétitions de fitness puis tout ça pendant 10 ans. Là, ah, ben là. Que... Il y avait, il y avait, le, il y avait le bagage pour. Euh... Un petit peu. Disons qu'on leur a donné un, un peu de bonne de bon, de bon, de bon <rire> génétique, disons. Euh, comment tes parents, comment tes enfants, ils trouvent ça quand, quand, ils ont, quand ils ont appris que tu étais en ligne nationale puis qu'ils googlent ton nom? Ou qu ben dans le fond, eux autres. Ben là, j'étais jeune, mais dans le fond, eux autres, on les a eus, puis je jouais encore dans la ligue américaine, tu sais, j'étais ouais, encore ça, là. Allez, puis après ça, quand on allé les cinq ans, j'étais allé en Europe, les enfants sont venus. Parce que là, il n'y avait pas six ans encore, tu sais, fait qu'ils commençaient pas l'école, ouais. fait qu'ils ont suivi. Mais là, à cette heure, c'est juste des photos, tu sais, ils se voient en France, ils se voient en Angleterre, ils se ouais. voient partout en Europe avec des photos, puis tout ça. Mais c'est sûr que c'est plus au primaire puis début secondaire. C'est comme là, les photos, quelqu'un dit oh « ouais, ton père fait quoi? » Des fois, les, les, à cet âge-là, 12-13 ans, ils parlent de leurs parents. Comme ouais. dans le temps, on rit de ça. Ouais. Mon père est plus fort que le tien, là, mais dans, ouais. ma, ma fille, et mon père, des photos, puis ça sort vite, comme tu dis, <rire> sur l'Internet avec les téléphones. Pis ouais. fait que, ça fait jaser à l'entour, mais mes <rire> enfants, c'est... C'est normal, je veux dire. Ah oui, pour eux, c'est leur père. Mmh. Euh, quand tu dis que j'aimerais ça jouer deux, trois ans, là, comme fond haut, tu parles-tu au niveau financier, j'aimerais ça faire plus d'argent que le hockey pour placer? Ou tu veux dire genre pour comme un héritage de hockey personnel? Là? Héritage de hockey personnel. Parce que disons que ben, les bonnets de signature, quand tu signes ton premier contrat, tu sors du junior. T'sais, moi, mmh. je n'ai eu un bon, puis j'ai quand même fait une année complète. Puis après ça, t'as quand même des bons salaires, t'sais, ligue américaine, pas en Europe, puis tout mmh. ça. Fait que c'est pas, moi, c'est pas pour dire que j'aurais voulu plus d'argent. C'est sûr qu'on dit jamais non. De l'argent, c'est de l'argent. Ouais. Ça, ça l'aide. Mais c'est plus sur le côté personnel. J'ai un, un petit goût amer, le fait que... Je regrette rien d'avoir été d'avoir tombé avec les Rangers, mais c'est sûr que dans ce temps-là, je me dis, Colin, j'aurais tombé ailleurs. Peut-être j'aurais été capable de faire deux, trois, quatre, cinq ans. Tu sais, ouais. t'es capable de... 
C'est juste un peu ça, tu sais. Je comprends. C'est drôle, tantôt, en plus, c'est juste, ça, ça a pas rapport, mais ça me faisait penser quand tu vois les gars sur le chantier qui te parlaient, hey, il y a Joanne Gassel, tout ça. Ça me fait penser, t'as-tu vu le film euh, Good Will Hunting avec ben Matt oui. Damon? Oui. Quand, tu sais, lui, il est bon en mathématiques. Oui. Puis Matt Damon, euh, il y a une fameuse scène où Ben Affleck, il dit, là, euh, <rire> parce que lui, il a un talent spécial en mathématiques. Ouais. Il dit, tu peux vraiment être un, t'es comme un genre de génie, là, tu sais. Puis lui, il veut comme pas y aller. Je pense qu'il a comme un peu peur, finalement, de quitter son truc. Puis ben Affleck, il dit, moi, tu sais quoi, mon rêve, c'est que j'aille sonner chez vous le matin. Puis qu'à un moment donné, tu sois pas là parce que t'es parti. Oui. Parce qu'il dit, dit, pour nous, tu sais, c'est insultant que tu sois là. T'es pas supposé être ici. T'es ouais. un talent, tu devrais crisser ton camp puis faire puis l'autre est comment je suis pas sûr je pas droit puis là il y a la fin de scène à la fin où il va sonner puis il est pas là puis il répond pas yes puis le frère <rire> il a pris sa chance ouais. puis le frère à Ben Affleck il dit Casey Affleck ouais. il, il décide d'embarquer en... oui il embarque en avant <rire> c'est oui, vrai oui, oh, oui. <rire> ça me faisait penser à ça tantôt les gars sur le truc qui parle avec le gars bref ouais, euh, justement plongeons dans le hockey parce que t'en as parlé on va... <rire> plus de construction que d'autres choses, mais, mais t'as joué au hockey, puis t'étais un très bon joueur de hockey même. Euh, t'as joué, ben justement, on a reçu il y a pas longtemps Ben Graton, avec qui vous avez gagné la fameuse coupe Memorial, puis la, la, les fameux bisons Grambé. Non, c'est eh, pas ben, les bisons Grambé, excusez, les prédateurs. Oui. Excuse-moi, euh, pourquoi j'ai dit bisons? C'était les bisons avant. Avant, puis... Quand il y a eu Patrick, de, Patrick Roy, puis Eric ah oui, Desjardins, puis tout ça, c'était tous les bisons. Puis vous, c'est devenu les prédateurs des beaux chandails mauves, on le rappelle. Et euh, ouais, écoute, l'année où vous avez gagné la Coupe Memorial, les, les statistiques quand même intéressantes. Tu avais 54 buts. Tu sais, Peut-être que tu te souviens pas. Là, des oh, ouais, 54 en 65 matchs. Puis, dans ces 54 buts-là, parce qu'on a un marqueur de 50 buts, d'habitude, c'est quand même bon signe. En as, tu sais combien tu en as en power play? Non. 5. Puis, en, en désavantage numérique, tu en as 9. Et euh, Ben disait, un gars de 50 buts, qui n'avait même pas un temps de powerplay régulier, ça te donne-tu une idée d'à quel point on avait un club boosté pour que tu aies plus de buts, presque deux fois plus, en désavantage. Il disait, on avait une équipe, il y avait Francis Bouillon, il y avait Georges Larocque, on avait une équipe tellement forte qu'un gars de 50 buts ne jouait même pas <rire> sur le premier powerplay. C'était à ce point-là. -là, C'est vrai parce qu'on avait des gars avec plus de mains. Puis euh, honnêtement, moi j'aimais ça jouer aussi le désavantage. Parce que Ben, c'était mon joueur de centre. Parce que oui. moi, avant d'aller à Grimby, on était à Laval. Puis ouais. Ben, il était à Laval. Oui, il nous a compté l'affaire avec les proprios. Fait, fait les... c'est ça, tu sais. Moi, j'ai. En tout cas, je vais revenir mais, avec ton pas chaud. Mais c'est ça. Moi, j'étais arrivé à Laval à 16 ans. Mm. Puis c'était vraiment avec les frères Morissette. Puis c'était les titans de Laval. Tu sais, ouais. il y avait Manuel Fernandez qui a joué 10 ans en langue nationale. Martin Lapointe. Ouais. Euh, Philippe Boucher. Euh, tu sais, il y avait bien des gars. Fait que c'est ça. On a fait trois ans là. Puis là, ben, il y a eu que les frères Morissette. Ouais, L'aréna appartenait à un des frères Morissette. Okay. Bon. Puis l'équipe appartenait aux six autres. Fait que dans le fond, là, à 18 ans, Georges Morissette, il est allé acheter les bisons de Grimby, qui étaient les bisons. Parce qu'il y avait des jeunes de. Il y avait une équipe de 17-18 ans. Il y avait une équipe jeune avec du potentiel. Fait que les autres, là, nous autres, on ne le savait pas. Là, on jouait notre saison, mais les autres, ils, ils voyaient plus loin. Fait qu'à la fin de l'année, durant l'été, ils ont décidé de dire à leur frère qui qu s'appartenait à l'aréna Laval, le Colisée à Laval, c'est beau. T'sais, on devant l'équipe. Mais dans tout ça, Michel Terrien, qui était l'assistant coach euh, à 16 ans, c'était Bob Hartley, mon ouais. coach. Michel, c'était l'assistant. Oui. Après ça, Michel est tombé head coach. Mais c'est ça. Dans l'été, moi, il m'avait appelé. Il m'avait demandé, t'aimerais-tu ça aller jouer à Granby, te faire échanger à Granby? Moi, sur le coup, j'avais dit non. Puis là, quand il m'avait dit, ben on s'en va là, euh, parce que Georges, il est là-bas, Michel s'en va là, puis vous êtes trois gars en partant dans une échange qu'on s'en va là, 
Puis, en tout cas, fait que moi, tout de suite, j'ai accepté. Je n'ai même pas pensé rien. C'est comme, ben oui. Fait qu'on s'est en allé là. Puis, comme tu dis, on avait une équipe boostée. Puis, pour revenir à ce que tu disais, le powerplay, tout ça, c'est sûr, je n'étais pas le gars qui avait le plus de mains. Moi, j'avais de la vitesse. J'avais des mains comme moyennes. Mais, en désavantage numérique, je vois tout le temps avec Ben aussi. Fait que, gars, on a joué quatre ans ensemble. Là, on se connaissait. Là, puis, avec ma vitesse, là, en désavantage, tu triches, tu pars. Là, fait que c'est pour ça que, dans le fond, J'aimais mieux, euh, tu sais, je n'étais pas sur le premier parler, <rire> mais j'aimais ça euh, en désavantage numérique. Puis par mon ordre, c'était comment être coaché par Bob Hartley euh, à Laval? Euh, surtout que c'est une autre époque, là aussi, le style de coaching était un peu plus euh, rough. C'est sûr que c'était différent, mais c'est vraiment comme euh, comme les anecdotes puis comme le monde entend. Dans ce temps-là, -là, tu sais, quand il, ça, se, ça, se bat, ça se battait pas mal, ouais. mais tu sais, c'est sûr que souvent Bob Hartley et Michel, ils ont eu la réputation, tu sais, ils disaient à tel gars, va te pogner contre tel c'était pas tout c'est pas tout à fait vrai c'est sûr que le gars il connaissait son rôle là il donnait une tape sur le dos là <rire> parce que l'autre les gars le savaient là ouais. il disait pas genre va me chercher lui va planter fait que ça a tout le temps resté un peu j'ai trouvé ça un peu plate que même Michel dans la ligne nationale souvent il disait que ah oh, tu sais garde le, le, le jeune de 17 18 19 20 ans qui était goûne un peu une petite tape ses fesses, puis il savait, il savait qui allait chercher mm -hmm. l'autre bord, là, tu sais. Généralement, Bob Hartley, c'est parce que ça venait avec des anecdotes comiques. <rire> que... Mais Bob, je l'ai eu juste, tu sais, un ah, an non, de temps. Non. Mais c'est sûr que il y avait des façons de faire différentes, tu sais. Je me souviens, comme, mettons, euh, 16 ans, moi, je vois pas beaucoup les, les 40 premières games, tu sais, pour commencer à pogner le beat, puis tu sais. Mais après ça, tu sais, comme qu'ils disent, euh, tu sépares les hommes des enfants dans la deuxième moitié de saison, puis on était à une coupe de jeunes, puis moi, j'ai commencé à jouer plus, parce que j'avais un style plus euh, un grinder. Tu sais, je patinais, je frappais, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup de temps de glace dans, dans, dans la fin de saison. Mais Bob, oui, des anecdotes, il y en a. Tu sais, moi, je me souviens, à 16 ans, on pouvait avoir nos propres patterns, là, tu sais, nos propres courbes dans nos ouais, bâtons, puis ouais. tout ça, parce que CCM, il venait, puis les autres compagnies. Puis moi, j'étais allé voir Bob à 16 ans dans le bureau, puis j'avais demandé, j'ai dit, hey Bob, j'aimerais ça, tu sais, avoir ma curve, tu sais. Si, en tout cas, fait que Bob me dit, pas de problème, va voir le, le, le représentant. Fait que tu sais, Bob, il était vraiment comme ça, mais aujourd'hui, en y pensant, c'est sûr, je t'ai intimidé dans ce temps-là, tu vas le voir dans son bureau, puis ça ouais. va, tu peux avoir des pa un pattern, puis tu as des choix de première ronde, euh, comme Martin Lapointe, Philippe Boucher, puis d'autres gars de même. Fait que, tu sais, ça, Bob, là, il était très, très correct avec nous autres, il a géré les jeunes, incluant moi, super, tu sais, très bien. Puis, euh, comme mettons, un, une des anecdotes d'un playoff, là, tu sais, à un moment donné, je sais pas, ça allait bien, là, parce qu'en quatre ans junior, j'étais allé trois fois à Coupe Memorial. C'est quand, euh, quand même assez bien. Puis, je me souviens, là, cette année-là, 16 ans, moi, ça m'avait, j'en parle aujourd'hui, ça m'a impressionné. Martin Lapointe, il y avait un Rottweiler dans le temps, il l'a amené dans la chambre. Puis, euh, les frères Morissette, puis Bob, il avait amené un, un petit Chihuahua. <rire> puis, tu sais, ils avaient mis face à face. Mais le Chihuahua, il jappait, puis il jappait, là, par exemple, tu sais, le gros Rottweiler, il disait pas un mot, tu sais, il jappait pas. Puis là, c'était juste pour nous faire comprendre que l'autre équipe, là, ils sont coquis un peu, puis ils jappent, puis tu sais, Laval, on, ils nous passeront, tu sais, ils nous passeront mm -hmm. pas. C'était juste pour nous faire comprendre que le gros, le mec qui se fâche, là, il, il va être plus fort que le petit. <rire> des, ça, c'est une des anecdotes que ça m'a marqué pis encore aujourd'hui. Oui, c'est l'affaire aussi. Je pense qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Non, de, 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 de... non, deux chiens dans la chambre. <rire> tu arrives ça junior, là, comme mettons à Coupe oui, Memorial cette année. Là, oui. et, euh, les Huskies, ils ont gagné. Pas sûr que moi, tu rentres dans un Rottweiler, mais ils vont dire qu'il fallait que deux chiens dans ah, la chambre. Aujourd'hui, on n'est plus dans... dans... Non, c'est ça, dans cette mentalité. C'est ça, tu sais. Mais parce que c'est ça aussi que ce qui est drôle avec toi, c'est que tu as, as été à la Coupe Memorial trois fois, tu l'as gagné avec euh, Grambé. Oui. 
T'as gagné la coupe euh, Calder dans la Ligue américaine. Ouais. T'as gagné la, 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 le trophée du président en Ligue de hockey junior majeur. T'as quand même gagné. J'ai la coupe, la coupe par Canada, Major 3. En plus, tu sais. Ouais. Fait que t'as quand même eu un parcours euh, rempli de. Tu sais, y en a qui, qui ont des statistiques personnelles impressionnantes, mais qui gagnent jamais rien dans ouais. l'équipe. T'as eu comme le. Mais, ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai ben, été dans des bonnes, ouais. dans des bonnes équipes. Ça, bon timing. Ouais. Puis c'est sûr que, tu sais, la. la la Coupe par Canada, c'est meilleure équipe au pays, Major 3. Ils sont le gagné. Comme je te dis, après ça, ben la Coupe, la coupe Memorial, j'ai perdu en semi-finale à 16 ans. 17 ans, on a perdu en, fi euh, en finale. 18 ans, on a perdu au Québec contre, euh, je pense, contre Hall ou je sais pas trop qui. Puis après ça, 19 ans, on, on a réussi à gagner. Ouais. Dans la Ligue américaine, comme tu disais, j'ai gagné la Coupe Calder. Puis en plus, mon année avec Granby, dans ce temps-là, dans la Ligue canadienne, dans toutes les... Euh, les, les, les awards, là, les, ouais, les trophées, ouais, les, tout, les, les, les gars-là des mérites de la saison. Ouais. C'est ça, moi, j'avais... À ce temps, ils l'ont pu. Tu avais les, euh, les plus et moins. Oui. Fait que moi, j'étais plus 86. <rire> fait que dans le fond, je me souviens, quand on était quand on était au gala, il disait que il avait, pas, il avait commencé avec les deux autres. Puis là, il avait tombé. Il, dit, il sort de où, ce gars-là? Plus 86. J'étais comme plus 30 en avant des autres. Ouais, en ça. avant des deux autres candidats. Fait que ça, c'est juste à dire, comme tu revenais plus tard, tout à l'heure que je jouais pas ouais, en ton, power play. Ouais. Mes buts étaient tous plus à 5 contre ouais, 5. Ouais, exactement. Ça. Puis t'en as scoré une 5 en fait, Mais j'avais pas de main. Moi, je me souviens, à un moment donné, Marc Lachapelle, qui suivait le junior pendant à peu près 25 ans, 30 ans de temps, là, pas lui qui est arbitre, là, la chapelle, ouais, mais l'autre, le journaliste. Le journaliste ouais. Lui, il l'avait marqué un moment donné. Moi, j'étais un gars, là, je, je, je scorais peut-être un but sur trois en breakaway. Fait qu'il l'avait vraiment marqué sur le journal de Montréal. Un moment j'aurais pu avoir, j'aurais pu être un gars de 85 goals en, en 60 games juniors, tu sais. La technique Alexandre Daigle. Alexandre Daigle, tu sais, les gars de vitesse, là, ou les Paul Byron ou les Matthew Lombardi, c'est des gars qui ont, avec leur vitesse, deux, trois échappés par game, là. Ouais, parce que je me souviens dans le temps, là, euh, ouais. Alex était avec euh, Victor. On va dire de Daigle, parce que ça c'est drôle, lui, c'est oui. Alexandre Daigle, mais son bâton c'est écrit de Daigle. Comment comment est écrit de genre T-H-E? T-H-E, de Daigle. Tu sais, comme mettons, tu parles de toi à troisième personne, là, on trouvait ça drôle, nous autres, de Daigle. Il savait déjà. De Daigle, en tout cas. Mais c'est ça, tout ça pour <rire> dire que lui, c'est un gars qui avait des moves, mais c'était pas le gars qui avait, mettons, les, les, les meilleures mains au monde. Là, si tu parles de tu sais, comme mettons un Kovalev, ouais. tu regardes, mettons, Daigle. Mais avec, <rire> es soit, mais avec la vitesse qu'il avait. Il y en a scoré des goals, là, tu sais. C'est ça que je te dis, ouais. Puis, même dans le national, il était encore rapide. Il était très rapide. Parce qu'Alexandre, dans le junior, tu jouais contre, il était à Victo. Oui, j'ai joué contre lui. Mais dans la Ligue nationale, tu jouais avec. Ou l'Américaine. Non, j'ai joué avec. J'ai joué avec avec les Wolfpack, le club école des, des Rangers. Oui, Puis, il arrivait de, de, de Pittsburgh. En tout cas, son parcours, c'était bizarre, son ouais, affaire, le up and down partout, deux, trois équipes en même avant temps. avant sa première retraite aussi. Là, il s'était fait échanger une couple de fois. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, il est arrivé avec nous autres à Hartford. J'ai joué avec là. Après ça, lui, il est retourné en haut. Puis après ça, dans l'année, un moment donné, je suis remonté en haut. Ouais. C'était drôle. Là. En tout cas, j'ai il... été avec euh, bon, euh, 4-5 mois dans les mineurs. Là. Ouais, comment tu t'entendais avec lui? Mais moi, je m'entendais bien parce que on était deux, trois francophones. Là. Il y avait PJ Stock, il y avait moi, puis il y avait bien. deux autres gars qui parlaient un peu français. Puis là, ben, Alex, Alex Degg était arrivé. Là. Ouais. Fait que ça, ça avait quand même bien cliqué. Là. Pour vous, c'était-tu comme... Parce que c'était le premier show total, puis ça comme marchait, s'est mis ses affaires. Il y avait c'était spécial dans ce niveau-là? Ben lui, non, c'était un gars comme un autre. C'est juste que pour lui, c'était comme... C'était peut-être une phase juste de transition de dire qu'il est là un peu, puis il savait qu'il retournerait en haut, là. Ouais. Tu sais. 
Fait que... Mais pour vous, pour vous ça ne changeait pas grand-chose. Ben non, je veux dire... Tu ne pas de ça avec lui? Ou... Non, non. Non, non, <rire> non je ne fais pas non plus. C'est tout ce qui était ces histoires d'aide nationale ou bien côté ouais, monétaire, là, tu sais, on ouais, pas... Pour... Parce que lui, c'était allé avant qu'il y ait des contrats maximum, fait que lui, il avait signé... Euh... Lui, il avait signé une affaire comme 12 millions, ouais. je ne sais pas trop, là. Euh, c'était débile. Avant d'avoir joué une game. Oh, oui, c'est ça, là, dans ce temps-là. Ça n'existe plus, ces affaires-là. Non, ça, c'était en 91, lui. Oui, c'était l'année... Euh... 93, c'est pas tu Non, lui, lui ben, euh, non, 91, lui, il est trois ans plus vieux que moi. Puis toi, c'était... Moi, c'est 94. Lui, que... avait, euh, 93 ou 91, lui, il était repêché, au, il était où le draft dans ce temps-là? À Québec, lui, non, il était à Québec ou à Montréal? Bonne question, l'année, lui, c'est l'année avec euh, Chris Pronger, la fameuse année où, euh, Chris, ouais. où Alex a dit, moi, je suis numéro un, parce que je suis content, parce qu'on se souvient l'année numéro deux, puis numéro deux, c'était Chris Pronger. Puis ça, c'est l'espèce de citation qu'il a... Euh, le vraiment suivi, mais je suis en train de le googler en tant que je te parle. Alexandre Daigle. 93. Mmh, Moi, j'ai 91 dans la tête, je sais pas pourquoi. Tu as peut-être raison. Évidemment, le réseau est très moyen, fait que ça va prendre un certain temps. Mais euh, <rire> le temps que ça load, je vais enchaîner parce que... Euh, ben, je te le dirai quand ça sortira. Tu as gagné la Coupe Memorial, puis on en a parlé un peu avec Ben Graton, mais c'était un, un gros deal, c'était une grosse affaire parce que la Coupe n'avait pas été gagnée au Québec depuis... 25 ans. Guy Lafleur. Ouais. Michel vous a craqué comme des jouets qu'on tourne la, 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 la pinouche en arrière pendant 8 minutes. Parle-moi donc de c'était comment, euh, justement, euh, cette équipe-là, cette année-là, puis être coaché par Michel dans cette espèce de... Il vous a rendu affamé là, de cette affaire-là, tu sais. Oui, ben, je veux dire, on avait l'équipe pro, les frères Mossi. Aussi, aussi. Euh, 93. C'est 93, hein? Oui, Alexandre. C'est ça, ça. Il y en a plus vieux que moi. Moi, c'est en 94, nous autres. Donc, euh... C'était pas aussi. Oui, on viendra. Mais oui, bref, ça pour dire, c'est ton souvenir de la Coupe Memorial puis de cette affaire-là. Mais c'est sûr que nous autres, euh, dans ce temps-là, là, tout, euh, tout le monde disait que les frères Morissette, ils achetaient les joueurs. Là. <rire> Mais tu sais, la business, c'était ça. Tu pouvais, ouais. tu pouvais donner 25 000 mettons, à une équipe parce que tu voulais un choix repêchage puis tu voulais un joueur. Fait que les équipes, dans ce temps-là, il y a des équipes qui étaient plus pauvres, qui avaient peut-être de la misère. Fait que ça marchait un peu de même. Mais ils sont allés, tu sais, by, by the rule, là, by the book. Ils ont, ils ont fait ce qui était légal là, pour le hockey junior. Ah ouais. Fait qu'on avait 14 gars qui étaient repêchés dans la Ligue nationale dans notre équipe. Wow. Fait qu'on avait déjà une... Solide équipe. Ouais. Ben, c'était comme ça. Les... Ben, Je sais pas si c'est l'encore peut-être. C'est l'encore, mais tu sais, des gars comme Alexandre Degg qui avaient des... Il avait 16 ans, puis il y avait des chars que, <rire> que les parents de joueurs n'avaient pas. Mais tu sais, c'était à une autre époque où... T'avais wow, les, les vedettes. Je sais pas si c'est si encore comme ça aujourd'hui. Mais. Non, ça a changé. C'est sûr que ça, les époques changent, là. <rire> ça se ressemble, mais c'est sûr que. Plus de Watt Wheeler, plus de. <rire> plus que t'es là-dedans, plus que t'es proche, là, ouais. tu te rends compte que ça change. Là, ah, oui. On a parlé du repêchage. Euh, t'es es tellement bon que t'as été repêché deux fois. <rire> ouais, ben dans le fond, ouais. quand j'avais. Moi, mon année qu'on était repêché, nous autres, en première ronde, il y a pas eu de Québécois, je pense. Puis, en, puis dans la deuxième ronde, là, on était une gang qui avait sorti. T'avais eu Théo avec le Canadien. T'avais eu tout de suite après. En tout cas, il y avait eu Jean-Yves Leroux, Chicago. Il y a eu Mathieu Nadeneau, Détroit. Euh, moi, Boston. On était une gang qui avait sorti en deuxième ronde. Là, ouais. Puis, euh, c'est ça. Boston, dans ce temps-là, c'était Harry Sindon ouais. qui était le, 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 G, le GM. Ouais, qui était, euh... Puis, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, dans le temps... Ça y allait par ronde. Tu sais, mettons les bonnets de signature des contrats. Ça y allait par ronde. Première ronde, tu avais 875 000. C'était le top. 875 000. Tu sais, deuxième ronde, là, tu tombais à l'entour du 350 000. Tu sais, c'était vraiment par ronde. Puis, 
nous autres, ben, nous autres, dans mon cas, moi, t'as deux ans pour signer ton contrat. Ouais, ouais, c'était ça. Ouais. Puis Harry Sendon, nous autres, qui était tellement cheap à Boston. Puis euh, lui, il nous donnait beaucoup moins que, mettons, d'autres rondes. Là. Tu sais, ça va pas d'allure. Fait que t'as deux ans. Fait que moi, moi j'avais Gilles Lupien dans le temps comme... Euh, qui est venu au podcast. Comme oui. agent. Oui. Fait qu'avec Gilles, on a attendu tout ça. Puis la deuxième année, le fait qu'on j'étais allé à Grimby Junior, puis on avait une méchante année. Fait que là, un moment donné, on le savait que, bon, on signe dessus en étant... en ayant beaucoup moins que ce que, que c'est supposé d'être. Ou on prend une chance, puis on finit l'année, puis, puis je retourne au repêchage. Oui. Fait que c'est la décision qu'on a prise. Fait que dans le fond, puis que l'année qu'on a eue, moi, à la fin de l'année, puis tout ça, quand on est arrivé, le draft, il était à Saint-Louis. Puis euh, Gilles m'avait... Moi, j'ai dit, moi, je ne vais pas à Saint-Louis me faire pêcher. J'ai 19 ans, là, tu sais, tout le monde repêche des 17, 18 ans, whatever. Fait que, euh, un moment j'écoutais ça à TV. Puis là, ben, dans ce temps-là, c'était les premières et deuxième rondes de la première journée. Ah ouais, OK. Parce que la première ronde était sur le stage. Et la deuxième ronde, c'était filmé la même affaire. Sauf que là, tu voyais les jeunes qui arrivent. Puis quand arrivait en bas des marches, au niveau de la surface de la glace, ils te donnaient ton chandail, tu le mettais, puis là, tu allais à ta table. OK. Fait que c'était vraiment les deux rondes qui étaient... Télévisées. Ouais, une ouais. journée, puis après ça, tu avais les autres rondes le lendemain. OK. Fait que moi, Gilles m'avait appelé. Lui, il avait, il avait tourné le terrain. Il était là, là. Ben oui. Parce qu'avec la Coupe Memorial qu'on avait eue, puis tout ça, les Rangers avaient approché Gilles. Il avait dit, on est prêt à lui donner tant pour son premier contrat, tant de bonnes signatures, il accepte-tu? Puis c'était déjà plus qu'est-ce que qu'est-ce qu'il me donnait. C'est Boston, ben temps. oui, c'est ça. Fait que là, Gilles m'avait appelé, j'étais chez nous, dans le salon. Il m'a appelé, il me dit, euh, ça, 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 les Rangers, c'est-tu correct avec toi? Ils vont te drafter si tu dis oui. J'ai dit oui. Fait qu'il a raccroché. Puis là, ben, j'écoutais la TV, là, en tout cas, trois choix plus tard, il me rappelle, il me dit, yeah, c'est beau, ton drafté, puis... C'est ça, ça, ça. T'as été repêché quelque chose comme 46 la première année, puis deux... Euh, 47. La 47. 47 la première fois, en 94. 46. 48 la 48, deuxième. 48, OK, ouais. c'est ça. Je savais que c'était un ouais. truc de différence. Puis dans le fond, on est deux gars qui se sont fait repêcher une deuxième fois. Il y a eu un gars de première ronde en 94 qui s'est refait repêcher encore en fin de première ronde, je pense, quelque chose de même. Puis il y a moi, que dans les 66 joueurs qui n'avaient pas signé, qui retournaient, genre... On est comme deux qui avaient sorti, là, encore. Ah ouais. euh... C'est qui l'autre? C'est un, un Européen. OK, parce que Mathieu qui... Chouinard qui est venu au... Le goaler, c'est ça, Mathieu Chouinard? Oui. Euh... Lui, il était repêché deux fois, mais ça, ça a mal chance, c'est que ça a été deux fois par Ottawa. OK, mais il n'est pas tout seul. <rire> non, non. Il Mathieu est... Benoît. OK. Mathieu Benoît, lui, il en a scoré des buts juniors, là. Mathieu Benoît, il avait été repêché par euh, les Devils du New Jersey. Par Lou puis euh, il n'avait pas signé avec eux autres, puis ils l'ont repêché encore après. Ouais. Fait que, faire, il, il fait était pogné. Il est pogné, parce que là, quand, quand tu arrives à 19 ans, tu, là, tu te fais repêcher encore. Ouais. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu ailles là, parce ouais, que tu vas jouer où, sinon? Il est-tu allé, finalement? Ben, oui, il a joué dans la ligne américaine après ça. Euh... <rire> Lou Lamarello qui a ouais, toujours ça. C'est que le fait, c'est quand il te repêche une deuxième fois, toi, tu as 19 ans, là, tu sors du junior. Ils peuvent te dire, euh, t'as pas de bonnet de signature, ton salaire, c'est le minimum dans la Ligue américaine, ouais. t'as pas le choix d'accepter. Ouais. Tu t'en vas jouer, faut que jouer au hockey professionnel, tu ouais. t'en vas sur 20, tu sors du junior. Ils peuvent se faire payer encore plus cher, la, la note. Ouais. Euh, Toi, t'as-tu eu peur que Boston te re repêche? Tu dis, ah non, il Ça va... aurait pu arriver. Tu penses qu'il allait le faire? Tu penses que c'était leur style? Non, non, je pensais pas qu'il allait le faire. Non. Puis déjà là, ben, tu sais, Lupien, un ancien Canadien, avec Boston comme agent, et Harry Sindun, il s'entendait pas. Ah non. Puis d'après moi, tu sais, 
peut-être que ce sont déjà dit, ouais, je repêche plus ton gars, peut-être que Gilles, il aurait ouais, dit, ouais. laisse faire ça, il va aller ailleurs, je sais pas, là. Parce qu'il y en a eu, justement, Mathieu qui disait, genre, Mathieu, ce qu'il disait, c'était moi, tu avoir su, j'aurais signé, regarde, pis, euh, tu avoir, tu sais, parce que quand ça se revire contre toi, tu fais, regarde, tu c'était une niaiseux que je me suis embarqué, heureusement, toi, t'as eu la, la deuxième oui, c'était une deuxième, une équipe différente, ouais. comme Mathieu Benoît, il t'offre, tu sais, il, ah ouais, pas, lui, il t'offre quelque chose que tu veux pas accepter, puis quand il te repêche après ça, deux ans après, là, tu te fais repêcher encore, là, eux autres, ils peuvent arriver et dire, ben là, j'ai pas besoin de te donner de bonnie de signature, gars, je te donne, euh, ouais, c'est quasiment des pinottes, là. Voici ton amende pour ton attitude. <rire> t'as pas le choix d'accepter, comme je te dis, ouais, t'es joué au hockey professionnel, t'as pas le choix, là. Puis toi, comme choix de deuxième round, en 96, qu'on est rendu? Ouais. C'est quoi les bonnes signatures? On parle de 200, 300 000, c'est ça? Tu revenais à 300 000. Comme à peu près comme les rondes que, okay. comme c'était deux, deux, deux ans avant. Sauf que c'est là que ça a commencé à changer. Parce que, à, à partir de là, là, t'as commencé à voir que, au lieu de que ce soit par ronde, les bonnets de signature, là, ça, il y a des agents qui ont été capables d'aller chercher plus par rapport aux dernières saisons que les jeunes ont joué junior. Fait que là, comme, c'est là que t'as vu, là, mettons, dans les 10 dernières, 10, je te dirais 10, 15 dernières années, t'as des gars qui ont été repêchés, mettons, en cinquième, sixième ronde. Puis euh, parce qu'ils ont une super année junior, puis là, tout d'un coup, c'est, hey, lui, il va, il va être capable, puis il va être bon, il est meilleur, là, junior, qui va, puis, tu sais. Fait que là, souvent, il y a des gars là, qui ont été repêchés en cinquième ronde, tout ça, puis ils sortent des bonus de, des bonus de signature à, à 600 000, 500 000. En ce moment, ça? Ah, il y en a. Ah, C'est ouais. là que ça avait commencé à changer. Tu vois, des gars de, moi, avec les Rangers, là, on a vu, nous autres, là, qui sont arrivés dans la Ligue américaine après. Puis le kid, là, il a un choix de cinquième ronde, il a signé 450 000. Tu sais, C'est là que ça avait commencé à changer. Et on dirait que là, les, les équipes, là, ils, le bonus était plus gros par rapport au à saison junior qu'il y a eu puis tu sais comment est-ce qu'il était bon là au lieu d'y aller comme nous autres c'est vraiment ouais. première ronde maximum deuxième ronde c'était moins troisième ronde puis ainsi de suite là tu sais toi à 19 ans 300 000 pièces c'est c'est plus que ce que, que souvent que tes parents font par année qu'est-ce que tu fais avec cet argent là quand tu dis oh j'ai pas la première des choses tu fais comme tout le monde t'achètes un char t'achètes un truck <rire> un char ou un truck là mais sans vraiment sans vraiment, là, tu sais, dire, je dépense 100 000, tu sais, c'est un véhicule, là. Ouais. Dans ce temps-là, en 96, moi, j'avais le nouveau modèle, le, le Nissan Pathfinder. OK. Mais, tu sais, c'était quand même 53 000, là. Pour un char. Fait que, moi, j'avais acheté ça, là. Tu sais, j'étais bien content, là. Je gardais ça 7, 8 ans, tu sais, ouais. 6, 7 ans de temps. Parce que dans ce temps-là, après ça, tu t'en vas dans un camp d'entraînement, là. Arrivais, on arrivait au camp, puis tout ça, là. Toutes les jeunes qui, comme moi, là, qui disaient qui leur premier bonnet de signature, là, tu voyais tous les Cherokee, les Pathfinder, les Toyota Forerunner. Tout le monde s'achetait des. Ouais. C'est comme ton. Ton jouet. Ton cadeau, là. Ouais. Tu t'ajoutes un char. Mais là, y est-ce que des gens qui, qui, qui te guident pour des investissements financiers, des trucs comme ça, ou c'était. Ben, c'est sûr que dans ce temps-là, tu sais, Gilles, Gilles Lupien, là, il nous a aligné un peu. Mais souvent, souvent, il y a beaucoup de, de familles en tant que telles. Nos parents, tu sais. Quand ce sont les réels investissements, tu sais, souvent ils connaissent du monde que ça fait des années. Mm -hmm. fait que souvent on s'arrange plus de notre bord. L'agent ouais. il nous guidait un peu plus là, mais c'est plus chacun de leur bord que tu, sais, tu places ton argent un petit peu. Puis... Fait que toi tu t'es tu ramassé dès que tu as été repêché là tu montais les gars américaines vu que t'avais fini junior ou non moi j'ai sauté de suite dans la ligne nationale moi. Oui c'est vrai c'est ça ta première année. Oui. Fait moi... que t'as commencé le quand? Parce que quand tu vois le hockey début tu sais pas vu que t'es up and down. Oui c'est marqué c'est marqué big and ouais c'est ça. Moi, qu'est-ce que, moi, je suis arrivé, là, puis là, je voyais le line-up. Je voyais le line-up des alliés gauche. Puis tu peux en nommer des noms parce que c'était fort. Non, mais à New York, là, tu sais, je voyais oui, les, les, t'avais, hey, à gauche, t'avais Adam Graves. Il pas Covey ou? Covey, t'as pas à gauche. T'avais pas à gauche. En tout cas, t'avais Adam Graves. T'avais, qui c'est d'autre, mettons. 
en tout cas, une deuxième il ligne. Fort, là, il avait gagné la Coupe deuxième, deux, trois ans. Ouais, deux ans avant. Tu sais, troisième ligne, euh, tu sais, il y avait là-dedans, il y avait, tu sais, il y avait Daring Landon, le tough, là, sa ouais. quatrième ligne. Il jouait à Montréal. Ouais, il jouait à Montréal. Après ça, tu avais, tu sais, Sergio Momesso. En tout cas, il y avait, tu sais, les gars avaient 35, 36 ans, tu sais, mais New York était plus vieux aussi comme équipe. On était trois ouais. jeunes, les autres, il y avait tous des gars gratiqués, tous ces gars-là, Messier, ça avait tout 35 ans, là, tu sais. Quoi, quand t'es arrivé, Gretzky était déjà là? Oh oui, la... non, c'est l'année qu'il venait de signer, il est arrivé là. Signant à l'été 96, il est signé, ouais. puis toi, t'as arrêté là. C'est ça. Fait que dans le fond, moi, j'avais vu le line-up, puis je, je voyais ça, puis je le savais, je disais, je suis capable de, je suis capable de prendre une place là, puis avec ma vitesse, puis tout ça. Puis là, le camp commence, on fait le camp, je joue le match des recrues, puis tout ça. Puis euh, je mange une poque sur un orteil, puis je me fracture un orteil. Fait que là, ben, veut, veut pas, il m'envoie des traitements, whatever, mais après deux semaines, je peux pas patiner, il m'envoie des mineurs. Ouais. Fait que là, euh, je commence à patiner, puis j'ai pas joué là-bas, là. Quand j'étais capable, il y a un des stands GM, il est venu. Il est venu me voir pratiquer. Il est venu trois, euh, quatre jours, whatever. Puis quand il a vu que j'étais correct, puis tout ça, ils m'ont flyé à Pittsburgh, puis là, j'ai joué des matchs d'exhibition. Puis après ça, ben ils m'ont dit que tu commences la saison. Fait que là, moi, j'ai commencé, ah. commencé la saison, tu sais. J'ai eu ma chance, je l'ai pris, tout allait bien, tu sais. Après ça, je te il y a des anecdotes là-dedans. Là. Ouais, ouais. Mais euh, c'est ça. Là, je te parle juste aspect hockey. Ouais, parce que là, quand t'arrives aussi... Ça a bien été. Puis après ça, moi, rendu au All-Star Break, euh, je te avec les anecdotes, les circonstances, là, rendu au match des étoiles, je dis, tu vas retourner dans les mineurs puis tu vas, tu vas pouvoir jouer plus. Là, je ouais. vais te dire pourquoi c'est arrivé là. Puis après ça, ben quand tu redescends dans les mineurs, là, tu te bats pour remonter. Là, à la fin de l'année, je remontais pour les playoffs. Là, je me fracture la mâchoire la journée avant de... Avant, avant de jouer avec euh, pour les playoffs de la Coupe Stanley là, fait que là, je passe cinq semaines avec euh, les broches. Bro toutes les gencives, ouais. la bouche fermée, brochée pendant cinq semaines. Tu perds, je sais pas combien de livres. 19 livres. 19 livres. Fait que là, j'ai regardé ça à TV, là, je vois pas, je, je, je ouais. pouvais pas, euh, tu sais. Mais ouais, on embarque ben, là-dedans, ben, ouais, là, là, mais là, j'ai sauté des un, étapes. Un là. enchaînement de parenthèses, mais euh, quand par, par moi, quand t'arrives à 19 ans au camp des Rangers, vraiment New York de toutes les villes mondiales, New York. Mais c'était pas là le camp. C'était hein? au Vermont. Non. Oui, puisque Martin Saint-Louis jouait là, puis Eric Perrin à ce temps-là. Burlington. Là. Ouais, c'est ça. C'est là que se faisait le camp d'entraînement. Fait que nous autres, on pas, était... pas nécessairement proche de New York. Non, non, mais c'est là que ça se faisait. Fait puis, que... euh, puis est-ce que Martin était là dans ce temps-là C'est pour ça que tu dis ça. Ou non, 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 mais lui, c'est qu'il a joué à l'université ouais, là. Ouais, c'est ça. Euh, mais quand tu arrives au, au camp d'entraînement euh, de l'équipe à New York. Quand t'arrives à New York pour la vraie affaire, la vraie équipe, puis que parce que quand tu dis Vermont, c'était les recrues ou c'était le, le camp de non tout, tout le monde. Ok, Gretzky. Le... Oui, oui, tout le monde est là. Ok. Le camp se fait là. Voyons, c'est dommage. Oui. Puis euh, quand t'arrives à Burlington, puis qu'il y a Wayne Gretzky, puis il y a Mark Messier, comme puis toi t'as 19 ans, là t'arrives du junior là. Ouais. Mais ton souvenir de ça. C'est impressionnant là. Ben c'est impressionnant, c'est sûr qu'au début on se tient plus avec les jeunes qu'on reconnaît ah, ouais. junior là, ces gars-là, on leur parle pas vraiment, puis les autres viennent pas nous parler là, ils savent même pas tu sais, même pas qui. Ça savent même pas si tu vas faire l'équipe. Ça même pas que tu un choix de première ronde puis tu aurais peut-être une chance là, ah, ouais. de faire l'équipe les autres là, tu sais. Ben, en tout cas, mais là on les voit, c'est impressionnant, puis après ça quand on a les, les les tests médicaux, les tests médicaux, après ça tu as les, les les tests physiques. C'est là qu'on commence à, à les rencontrer et à voir ouais. what they made of. Là, comme, ouais. Ils sont faits de quoi, là, puis tout ça. Là. C est, c est, en plus, souvent, il y en a qui sont très impressionnants dans les tests physiques. Il y en a tu te souviens des tests physiques de certains? Ouais? Ben, euh, il euh, y a Sylvain Blouin, 
qui a joué avec les Canadiens aussi, un peu, euh, tu sais, comme tough, là, okay. le gars de Québec, puis il a joué à Laval avec nous autres. Puis il a joué une coupe de game un petit peu avec Minnesota, quand Mario, Tra Mario Tremblay était là-bas. Lui, en tout cas, mm. sur le bench press, sur le bench press, dans le fond, c'était 185 livres que tu mettais. Puis lui, il avait fait ça comme 36 fois, 38 fois, tu sais, mais ça, puis euh, tu sais, dans les anecdotes, là, euh, vu qu'on est là dans le camp d'entraînement, ouais. mais par rapport au bench press, là, ouais. moi, Wayne, Wayne ouais, il était assis. Wayne, c'est un gars qui a pas l'air d'un athlète. Il n'est pas gros. Il a de l'air monsieur, monsieur tout le monde. Ouais. Là, lui, il était assis, là, la, la, la jambe croisée avec son, son, son petit café. Là. Ouais. Puis je me souviens, Aoui, le monsieur Aoui qui s'occupait des, des tests physiques, il avait dit à Wayne, Wayne, you're up next. Puis euh, Wayne, il avait dit... Euh, il dit, I'm not doing it. Il dit, just write one on the sheet. Fait que là, l'autre, moi, j'ai trouvé ça drôle, mais là, ouais. aujourd'hui, on en parle. Puis là, après ça, le, ah oui, le monsieur des, des, qui s'occupait de tout ça, il dit, ouais, mais il dit, si t'en fais deux, il dit, ah, si j'en fais deux l'année prochaine, tu vas me demander d'en faire trois. Il dit, I'm not doing it, just write one. Fait que le monsieur, il a marqué un. Tu sais, ça a fait, en voulant dire que, ben oui, mais on parle de Wayne Gretzky, il a 35 ans, là, il pense-tu qu'il va, il va, il va se mettre sur le bench press pour voir comment fort qu'il est, ouais, c'est ça. Ça, c'était une bonne des anecdotes. <rire> Aujourd'hui, tu dis ça. Ah ouais. Est-ce que tu te souviens de Kovalev? Les Sur les tests physiques, non. Parce que c'est des groupes. T'sais, nous autres, les ouais, gens, ouais, on arrivait beaucoup ensemble. On, on était là à 7h, 6h30 le matin. Après ça, eux autres, ça gagne là, les vétérans de la Ligue nationale. Y a, les autres, leurs tests, ils étaient plus à 8h, 8h30. Ouais, fait on les croisait plus. Là, on les voyait quand on était dans la salle. Il y avait toutes les, les machines, tu tout euh, seté up pour ça. Mais, euh, oui, oui, il avait, oui, oui, il avait 35 ans. Il avait 35 ans. Ah, oui, c'est ça. Il ouais. déjà, mais il a quand même été, euh, sa première année à New York, il a été le meilleur compteur quand même. Il a ouais. fini avec euh, 90 quelques points. Euh. J'avais déjà lu une anecdote où euh, il disait, Wayne Gretzky, l'année où j'ai fait 92 buts, je faisais pas, j'étais regardé faire 10 push-ups. Puis l'année où je faisais 92 push-ups, je n'ai pas fait 10 buts. En ouais. parlant de, tu mettons la différence entre quand il est rentré dans la ligue, la forme physique versus puis quand il est sorti de la Ligue où les gens étaient très en chaîne, mais lui était en fin de... Ouais, mais le style, souvent, c'est pas pour être machin, là, mais souvent, je disais, Wayne, il a une shape de grand-père. Tu sais, mettons, je compare à, à, Wayne, à Marc Massier. Marc, Marc Massier, là, un... solide, là, ah, tu sais, ouais. un grand gars, droite, puis tout ça. Tu sais, Wayne, il avait l'air du, du petit monsieur, ah, là, oui. tu sais, ben, à mes yeux de 20 ans, là, je disais, ah, Wayne, je disais, qu'est-ce qu'il a une shape de grand-père, une shape de petit monsieur, là, tu sais. Puis Marc Massier, tu voyais, c'était un comme un arbre, là, il était à droite, solide, là, il était solide. Là, une shape de petit monsieur que si tu enlèves tous ses buts qu'il a fait en carrière, il est quand même premier scoreur de l'histoire juste avec ses passes. <rire> c'est fou. Ouais. Ouais, ouais, mais là, c'est une autre époque. Tu regardes n'importe qui d'aujourd'hui qui regarde ça. Même nous autres, on en regardait les, dans ce temps-là, là, les gauleurs debout. Là. Ah ouais, non, c'était moins fort, mais quand même. Lui était plus fort que les autres. C'était son intelligence, c'était pas sa t'sais, force physique. Ouais, mais tu sais, je veux dire, il était. Même, mais, regarde, on peut pas, on peut pas revenir, mais, tu sais, quand Patrick Arouet a commencé avec le papillon, là. Ouais. Imagine-toi, 86, quand il était papillon. Même toi, si, mettons, le papillon aurait, il y aurait eu un gauleur avant Patrick, là, tu sais, début 80 ou fin 78, 80. Mettons 80, un gauleur qui devient papillon, puis les gauleurs, ils seraient améliorés beaucoup plus vite. C'est sûr. Je suis pas sûr que de 80 à 90, Wayne aurait peut-être marqué au des buts, tu sais, des buts de slap shot ouais, dans les, les bleus, les, là, les, que les, les gauleurs essayent de faire des kick pads, ah, là, ouais. de là. Tu sais, ça a changé. Ça a pour lui, mais ça a changé pour tout le monde aussi. On peut pas vraiment y enlever des, des crédits. Quand quelqu'un a, je sais pas combien de saisons de 200 points, c'est comme. Ouais, c'est sûr. Ouais, <rire> même s'il y avait eu des saisons de 140 points, ça aurait quand même été fou dans la tête. Mais oui, c'est vrai que beaucoup des meilleurs scoreurs sont tous de la décennie des années 80. Parce que c'était les. Ouais. C'était comme le, le bon moment <rire> de technologie versus les gauleux sont pas encore arrivés. 
Mais, mais bon, Guy Lafleur le dit souvent. Là. Ah oui. t'sais, 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 tout le monde le démon blond. Là, il rentre sur le bord de la ligne bleue, là, puis c'est un pian dans la ligne bleue. Il faisait des slap shots au ras la glace, ah avec oui. les coins coin opposés. Ah oui. Combien tu vois ça des buts qu'il en a fait? Mais comme il disait, il disait, les gars, t'as bon, mais même Guy Lafleur l'avait dit, les goalers, si, si mettons les goalers étaient différents un peu à cette époque-là, il l'a dit, là, ça aurait changé. Ah oui, c'est sûr. Quand c'est les buts euh, de la ligne bleue avec des slap shots là, à terre. Là. <rire> c'est moins spectaculaire. Ouais. <rire> On en revient. Mais euh, fait que tu, tu commences avec les Rangers. Oui, mais c'était drôle parce que moi, au, ben, au début, j'étais à l'hôtel, tout ça. Puis là, à un moment donné, euh, Colin Campbell, qui, qui, qui est du préfet de discipline aujourd'hui, ouais. mais qui était le coach là-bas, il me dit « tu vas commencer ». Puis euh, là, il m'avait dit, il m'avait annoncé ça, mais c'est drôle parce que dans la chambre de, à l'aréna de pratique, moi, mon banc, mon stall, là, dans le fond, là, où ce que je m'assois, ouais. c'était vraiment sur le bord de la porte où ce qu'on, où après ça, on passe dans l'autre salle où il y avait les bagels à déjeuner avec les chaises puis okay. tout ça, tu sais. Puis euh, la semaine qu'on pratiquait au complet avant de commencer, mettons le vendredi ou le samedi, toute la semaine, là, le matin, là, Wayne il passe en avant de moi. Tout le monde passe. Puis je pense que mettons le, 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 le mettons qu'on jouait le vendredi, le jeudi, il passe en avant de moi, il s'arrête puis il se présente. Là, t'sais. T'sais, il me dit Hey, euh, il dit, hey I'm Wayne. T'sais, là, j'ai, I know là, j'ai, ça j'y ai dit. J'ai dit I know. T'sais, j'ai dit I know. Fait que là, il me dit ah, t'sais, félicitations. D'avoir fait l'équipe. Juste ça, là, tu sais. Mais c'est parce que je trouve ça. Tu sais, ça, c'est une des anecdotes. Il me ouais. dit I know you are. Moi, j'ai répondu ça comme un gars de 19 ans, 20 ans, ouais. là. T'sais, il se présente, mais je suis chez Guy, là. C'était, c'était quoi ton impression en général de Wayne Gretzky euh, comme gars quand tu l'as rencontré? C'était, mais c'était, c'était un gars tranquille. Ouais. Lui, là, il disait pas grand-chose. Des fois, il, il parlait un peu, il disait des, 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 des petits tips et des, des affaires la même. Mais, à, toi, par, à toi personnellement? Non, 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 je parle overall okay. là, à tout le monde. Mais c'est plus Marc Messier. Ouais. Marc Messier, quand il rentre dans la chambre, là, il y a comme une bulle, il y a un aura là, à l'entour de lui. Là. Tu sais qu'il est dans la pièce. Là. Il prend de la place. Puis sa voix, quand il parle, là, c'est un, un gars qui parlait. Une voix grave, là, une voix assez euh, spécifique. Ouais. Et lui, il rentrait. Là, puis Marc Messier, c'était vraiment là, un gars qui... Lui, c'était un leader. Là. Lui, là, tu le voyais. Vocal. Que... Puis il parlait, puis on, va, on fait ci, puis on s'en va là. Puis, tout ça. puis Wayne, c'était plus un gars de détail. Hey, on fait attention, on va essayer de travailler là. C'était, c'était plus comme ça, là, mm-hmm. Deux styles carrément différents. Y a-tu des speeches ou des, des moments où Marc Messier a, <rire> a haussé le ton qui t'ont marqué? <rire> non, la première année que j'ai été là vraiment faire partie, là, non, pas, oui. euh, pas au point de, de me souvenir de quelque chose. Mais tu sais, les gars, ils... tu sais, comme Marc, je me souviens, quand on est venu jouer notre premier match à Montréal, il m'avait demandé dans, dans, dans le morning skate, il m'avait demandé si tous tes parents, parce qu'il était assez que j'ai le lupien, il était venu voir la pratique le matin, tu sais. Puis là, j'avais dit, oui, ça, c'est mon père, tu sais, puis tout ça. Puis, nous autres, on reste un petit peu plus longtemps. Les autres, après 20 minutes, ils sortaient, tu sais. Puis, quand ils s'étaient allés dans le corridor, ils étaient allés mm. voir mon père et ma mère, ils allés se présenter, tu sais, pour leur dire, tu sais, Dan, on va l'aider. Tu sais, il était très, très correct, tu sais. Wow. C'est, c'est des petites anecdotes. C'est sûr ça arrive encore aujourd'hui, tu sais, comme je suis comme des gars comme Patrice Bergeron, ben, Bergeron Pat Bergeron. Ouais. Ouais. Euh, je suis sûr que si, maintenant il y a un petit Québécois qui arrive là-bas, mais c'est sûr que c'est, c'est, c'est ce genre de personnes-là, tu sais. Qui va faire ça. Il y en a qui vont juste faire leur, leurs propres affaires. Mais c'est drôle que tu dises ça. Parce que j'ai reçu Jordan Coron récemment, puis Jordan, il, il a dit exactement ça. Jordan Coron, un petit Québécois qui travaille à Boston, je crois, de prendre rond. Ouais. Patrice, le, le, je pense qu'il a habité chez eux, il a montré l'épicerie, il a montré toutes les petites affaires. C'est des, un... des gars de même, c'est ça. C'est des gars qui fait que, gars, même encore aujourd'hui, là, après 15 ans dans la nationale, 12 ou 15 ans, pas de Bergeron, ouais. 
T'sais, tout le monde, là, tu, parles, tu parles en bien, c'est des exemples. Ouais. Je te donne un exemple typique de même, puis tu me reviens avec la même exemple. Ouais, c'est ça. C'est drôle que tu mentionnes cet exemple-là, parce que justement, on vient de me confirmer la chose, ouais. mais ton père, est-ce que tu te souviens de ton père qui vient de dire après, hey, c'était ça? Oh, oui, ben oui, mes parents, ben, il est venu se présenter, puis tout ça, oh, c'était ouais. impressionnant. T'as-tu eu des moments où, où tu t'es surpris à être un peu trop uh, starstruck, comme on dit, en disant, hey, là, faut que je me réveille, là, je suis en train de. Ben, quand on, honnêtement, quand on a joué contre euh, Pittsburgh, Mario, je suis rentré, je suis rentré dans Mario à un moment donné. Moi, je pas en plein centre de la glace, mais dans la zone neutre là. Je suis rentré dedans là, puis je l'ai comme regardé, puis. D'après moi là, ça a peut-être duré une fraction de seconde. j'ai levé les yeux, puis il était devant moi. Est... Mais c'est sûr que maintenant, pour moi là, c'est pas comme si ça aurait passé 10 secondes de j'étais comme. T'sais, dans ma tête là, c'est ouais. comme si maintenant j'ai rentré dedans, puis j'ai eu le temps de la regarder, puis tu sais, waouh, que je sais Mario le mieux. T'sais. Ouais, ouais. C'est. Tu dis, hey, tu sais, mais c'est ça, ça, ça a duré une fraction de seconde, probablement, ouais. sur, sur la glace, mais dans ma tête, là, c'était, c'est ça, ça, c'est le premier moment que, la seule fois que vraiment, là, que j'ai été, comme tu dis, Star Trek. Star Trek, ouais. Il y avait plein de gars aussi sur cette équipe-là, là, qui étaient vraiment boostés, mais, euh, attends, avant, attends, avant de parler des autres gars, parce que je vais te demander par rapport à, t'es quand même à New York, tu sais, c'est comme, il y a bien des endroits où un, un gars de 19 ans peut jouer, mais New York, c'est quand même une des plus grosses villes au monde, la ville du vice. Et euh, toi, t'arrives là à 19 ans, c'était comment, comment l'expérience d'être à New York? Mais toi, je sais que t'étais là peut-être temporaire, t'avais peut-être pas de maison, mais... Non, non, la première année, j'avais... Non, moi, j'avais mon appartement. Okay. Moi, la première année, ben, au début, hey, on fait on fait 55 piastres junior, là, 19 ans. Là. Ouais. Tu restes en pension chez une famille. Moi, je suis arrivé là, puis quand ils m'ont dit « Tu vas te chercher un appartement », mais dans le fond, l'aréna de pratique... Il était au Connecticut, ouais, ça, right Land, ouais. que les maninges là-bas tout ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Adam Graves, lui, c'était un gars de classe en astic, lui et sa femme, tout ça. Ouais. Fait que Adam Graves, ça doit être les coachs qui ont parlé au GM, il m'a pris, on est allé à la banque, m'ouvrir un compte, puis tout ça. Puis après ça, avec lui et sa femme, on est allé me trouver des appartements, mais pas à New York, parce qu'aussitôt, t'as Ripe Leyland, après ça, tu, tu deviens Stamford, Connecticut. Fait que c'est le, 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 juste là comme ben, pas la douane, là, ouais, mais entre la, les deux. Des limitations. Ouais. Hein. Fait que dans le fond, moi je restais à Stamford, Connecticut. C'est comme 15 minutes pour m'en venir à l'aréna de pratique. On, on était trois recrues. Christian Dubé, qui a joué un peu, puis après ça, il est retourné en Suisse, puis il. Joué là, je sais pas combien d'années. Ouais, il a joué là une 15, 10, ans, 15 ouais. ans. Puis là, il est GM d'une de, des équipes là-bas ouais. tout ça. Là. Puis il euh, y avait Eric Carnes, un gars qui a joué, il a joué peut-être un euh, 8 ans dans nationale, un grand goût, un grand okay. défenseur. Fait que moi, Adam Graves, il m'a pris, tu sais, il m'a amené, il m'a chapeauté, on a tout fait ça. Puis, euh, mais on va dire une affaire, c'était, t'étais laissé à toi-même, là. Ouais. Euh, mon 55 piastres junior, là, puis je reste en pension. Puis là, il me trouve un appartement, là, dans, sur un coin de building, là. Ah, c'est pas cher, c'est abordable. Il me coûtait 2575 US. Par mois. Par mois. En 96. 16. « Ah, mais hey, je faisais 55 piastres, je reste en pension. Ah, c'est cheap là-bas, tu vas être correct. » C'est un autre monde, là. Ouais. Moi, à partir de là, tu te dis, « Ben voyons donc, ouais. ça n'a pas d'allure. » Mais là, tu fais plus le même salaire aussi. Tu fais un salaire national à ce moment-là aussi. Je sais bien, mais ça fait rien. Mais ça frappe. Mais Colin, tu sais, mes parents, mes parents, on reste dans du... J'ai grandi dans un duplex, là. Ouais. Ça coûte 500 piastres par mois de... Tu sais, le duplex, il était à mon oncle et à ma tante, en ouais. plus, qui restait en bas, là. Tu sais, des paiements de 1500 pièces maximum pour un duplex. Tu sais, nous autres, tu payes, mes parents payaient le loyer en haut. 
Puis là, on parle, tu sais, dans ce temps-là, le taux de change était à 1,5. Mes ouais. parents, ils ne revenaient pas. Voyons donc, 2575 <rire> pour un appartement. Dans ce temps-là, là. Oui. Puis, euh, puis tu sais, d'une part, l'aspect financier, mais d'autre part, à 19 ans, tu sais, ça peut être dangereux d'être laissé autant de temps libre pour un jeune, tu sais, euh, ben, avec autant d'opportunités. Tu viens tu un peu de... Qu'est-ce que ben, tu, qu tu fais à 19 ans à New York, tu sais, avec autant d'argent? Mais ben, nous autres, comme je te dis, le fait qu'on restait pas à New York, on y allait, on, on y allait rarement, tu sais. Moi, j'étais tout le temps Christian aussi. Dubé. Mais, tu sais, il, il, il s'arrangeait pour que vous habitiez là, j'imagine. Oui, aussi. oui, c'est ça, parce que, tu sais, les, 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 les day-off, on allait à l'aréna pareil. Euh, les, les optional practice, là, les pratiques optionnelles, on allait à l'aréna pareil. Ouais. Fait qu'on n'était pas vraiment, là, après une game, c'est pas comme si, mettons, on se disait, on sort, puis le lendemain, on, on va pas pratiquer parce que c'est un day off. Day off, il fallait aller faire du workout pareil, nous autres, puis tout ça, t'sais, on était trois jeunes. C'était comment, par moi, les parties, les parties d'équipe à New York, je veux dire? Mais, c'est sûr, attends, bon, ouais, là, on commence pas, là, là, tu rentres des anecdotes en astuce, là. <rire> c'est sûr que c'est un autre monde, tu sais, comme, mettons, euh, Là-bas, moi, je suis arrivé là, Christian Dubé, là, on s'était acheté deux, on avait deux Acura Integra, <rire> une sortie, tu sais. Lui, il était à à 2,20, la mienne était à à 2,10, on les essayait, là, tu sais, parce qu'à New York, dans le fond, les, 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 pas les gros highways, mais les chemins qu'on avait, nous autres, sur les autoroutes, là, c'est des blocs de béton chaque bord, tu sais. Il n'y a pas de police en, entre les deux, il n'y a rien, là, ouais. c'est juste des blocs de béton, tu tout le long. Fait que moi, puis Christian, là, on, on suivait à 200, là, puis on zigzaguait là-dedans, ah ouais. puis, tu sais, des, des, des conneries de jeunes de 20 ans, tu sais. Un flot, ouais, c'est ça. Et fait que, on a fait ça un peu, puis, euh, tu sais, des, des, comme tu disais, là, les parties, il y a bien des affaires, tu sais, que, que j'ai vu, là, des, 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 des places underground, disons, ouais. là, qu'à cause que tu joues avec les Rangers, que tu rentres là, puis, euh, tu sais, des filles, puis des, 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 des jeunes femmes, puis, tu sais, des, <rire> des affaires... Euh, T'sais, des filles qui sont high maintenance, mettons, des affaires jet set, là. Ouais. Euh, souvent, comme je mettons, tu sais, des, des shows de bateau. Mettons le salon de l'auto, mais ouais. le salon du bateau. Ouais. Souvent, le salon du bateau, il y avait des filles, des affaires, des filles en bikini, qui démontent ouais, les ouais. bateaux, puis tout ça. Mais toutes ces filles-là, là, à New York, là, mettons, toi, t'es es propriétaire d'un club, là. Tu y, y vas au salon du bateau, t'essayes d'accrocher toutes ces filles-là qui viennent à ton club. Puis après ça, tu as une grosse clientèle qui vient. Ouais. Les gars qui sont là, ils ont de l'argent. Puis les filles qui sont là, ils sont là parce que c'est high maintenance ouais, un peu, mais c'est des belles filles. Puis nous autres, on avait le privilège d'aller dans toutes ces places-là, quand tu joues au hockey dans ouais. le national. Fait que c'est des parties puis des places que tu n'entends pas ou tu vois pas parler du monde, du monde normal. Oui, exact. Est-ce que tu est as rencontré des. Parce que tu sais, vu que New York c'est un. C'est un épicentre de show business. Est-ce que tu as rencontré des gens du show business qui te disaient « je peux pas croire que je suis en train de... » Oui, dans ce temps-là, oui. Parce que souvent, après les games, là, nous autres, il y avait le green room, là, que, ouais. que le monde de New York ou la famille ou les vedettes pouvaient venir. Ouais. Fait que j'ai rencontré euh, Sandy McCarthy, euh, Susan Sarandon, dans le temps qu'elle était mariée avec Tim Robbins. Hmm. Euh, je les ai rencontrés. Euh, dans ce temps-là, euh, Marc Messier, lui, juste pour faire son show un ouais. peu, là, il sortait avec... Euh, Victoria Silverstead, là, une des premières top modèles de, ouais, ouais, ouais. de, de bikini. Là, ouais. Euh, oh, ouais, euh, c'était pas, pas, pas. Victoria Secret. Victoria Secret, oui. Ouais, fait que lui, là, Messier, là, il, il, moi et Christian nous l'avait présenté. <rire> c'est comme juste pour montrer. C'était comme. 
C'était ouais. faire son show-off un peu, mais on, il nous l'avait présenté. Il n'y a pas eu t'sais. un enfant, je ne sais pas si c'est dans ces années-là, là, ou c'était peut-être avant, mais Marc Messier, il n'y a pas eu un enfant qui a une waitress, puis là, il a dû... Tu as dit quelque chose, toi, là? J'ai entendu ça, mais je... Puis, puis ça a été prouvé que c'était son enfant, puis il a payé la, la pension. Je, je, je sais pas. Mais là, je sais qu'il est marié depuis un certain temps, là. mais mais je sais qu'il y avait eu un enfant avec quelqu'un qui n'était pas qui était pas en couple, okay. puis, comme... puis ça avait été prouvé par test d'ordre. Okay. Ouais, c'est ton gars, puis il a fait bon, ben... Il a, il, a, il a payé la, 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 la personne pour une pension à son, okay. à son fils. Okay. Mais je, je pense que, je, je pense moi qu'il devait être un peu mal comme. Ça se <rire> peut, mais, tu sais, lui, oh, il, ben, eux autres, ils restaient à New York. Là, ben ouais, lui, moi, il était pas au Connecticut. Tu sais, des anecdotes, là, comme je te disais, moi, je te parlais tout à l'heure de mon, tu du loyer, là, je trouvais ça faramineux, ouais. là. Ben, Luc Robitaille, tu sais, moi, je te, ouais, moi, je vais, là, je vais te garocher des, des, des exemples, des petites ouais, histoires, ouais. là. Tu sais, mettons, euh, tu sais, Luc Robitaille avec sa femme, là, c'était ici, sa femme. Euh, on allait on allait magasiner chez Hugo Boss au lieu d'aller dans les magasins on prenait on allait mettons au 41e étage où ce que le linge va va sortir en magasin qui est pas ben, encore on, sorti. On, on allait là là puis tout était ces racks là tu sais des racks qui roulent là, pour les déplacer puis tu prenais ce que tu voulais tu sais là on prenait du linge des, des t-shirts de Hugo Boss puis tout là puis tu le payes ou tu le payes pas non non c'est ah, non, non c'était vraiment tu sais on était des jeunes espoirs des jeunes qui jouaient ouais, avec ouais. les Rangers c'est porté des portées des portées du Hugo Boss puis tu sais c'est comme une c'est une ouais, promotion ouais. gratuite pour ouais, eux autres tu sais il y a eu ça comme tu sais des, des, des petites anecdotes de même le Crabita est aussi euh, sympathique gaillard non ah Luc oh, oui. ouais. c'est un, un funny, Luc moi il est, oui puis mais ben, moi Luc il, il est allé au bat pour moi une couple de fois ah, ouais? comme un moment donné là je te parlais de la vitesse de tôt là ouais. un moment donné tu sais Colin Campbell là, je veux dire c'était notre coach mais moi, je savais qu'il y avait une BMW, mais je ne le savais pas qu'il y avait un gros pick-up. Mm -hmm. Un moment donné, une journée, un day off, là, une journée off. Et moi, je voulais, je voulais rouler à 200, mais je zigzagais sur l'highway. Un moment donné, je, je coupe un truck, mais ça donne, c'était lui. Non. Fait que le lendemain, à la pratique, le lendemain matin, j'ai passé au bureau. J'ai mangé de la merde. Fait que là, quand que, là, il a fait venir Luc Robitaille, qui a parlé à Luc, il, on devrait l'envoyer des mineurs, puis il n'est pas sérieux, puis non, non, non. Puis là, Luc, il, ça, c'est dans le temps que Jean Villeneuve était champion du monde. 37, ouais. En Formule 1. Ouais, ouais. Fait que là, Luc, il a dit, ouais, mais tu sais, c'est un gars du Québec, Jean Villeneuve. Tu sais, il a, il a mou, tu sais, <rire> Luc, là, il est allé au bat en astic pour moi, tu sais, pour une coupe de petites affaires de même, là. Ouais. Fait que, non, il était, il était bien correct, là. Il était smart avec toi. Ouais. Euh, Marc Messi, euh, t'avais aussi, euh, je pense que t'avais une anecdote à propos de Marc Messi. Ça implique quelque chose. Tu parles quand je l'ai coupé sa tête? Oui, c'est ça. Ah, tu t'en vas là, là. Je savais tu t'en vas là. Je sais pas c'est quoi l'histoire, mais je sais que c'est ce que ça implique qu'il qui, qui a quelque mais, chose dans la tête. Tu sais, on est dans, on est, on est dans le warm-up, là. Tu sais, souvent, les gars, tu sais, ils lancent dans le net. Mais moi, j'ai 20 ans, là. Moi, 21 ans, là. Puis, euh, tu sais, nous autres, là, dans le warm-up, là, tu sais, il y a déjà 15 000 personnes, là, dans les, tu sais, qui sont toutes sur le bord de la... Fait que moi, je visais les crossbars, tu sais, je visais... Puis, euh, m'a amené, tu sais, Marc Messier, il s'en va ramasser l'époque. Mais moi, comme un jeune innocent, là, je dis, moi, je fouté sur le bord gauche, là, parce qu'il il ramonce les pocs du côté droit, là, tu sais, du but, ouais. là. J'ai pogné à la pin, crossbar. La poque a monté à peu près 40 pieds dans les airs. Il est retombé sur le coco. Il, il, il s'est ouvert le top de la tête. Non. Ben oui, c'est comment se saigner dans le warm-up. Ça, c'est comme, aïe, aïe. Comment faut que j'aille dire ça après? Il s'est dit que c'était toi? Ben non. Et après ça, moi, tout de suite, j'y ai dit, j'ai dit, hey, je m'excuse, j'ai shooté une poc, t'es arrivé à côté, il était déjà dans, j'ai dit, il était déjà dans les airs. Tu sais, mais dans le fond, il était déjà arrivé quand j'ai shooté à la poc, là, tu sais. Ça, c'est l'anecdote d'avoir coupé, tu sais, ah ouais. Messier, ça a été. Il était-tu en tabarouette contre toi? 
Ben. Oui, ben, ben il, il était plus fauché, mais ouais. peut-être pas directement vers moi, <rire> parce que c'est bien que je, je voulais pas faire ça, là, mais c'est même que dans le warm-up, à un moment donné, il euh, y a un gars, Doug Littster, qui est un défenseur, il a passé en arrière du but. Jamais d'un warm-up, quelqu'un passe en arrière du but. Ouais, c'est ça. J'ai manqué le top du net. Slap shot dans la gorge. Voyons donc. Écrase la terre dans le warm-up, puis capable de respirer. Le trainer dans le warm-up, ça la glace. Hey, là, là, tu, hey, ça, c'est une autre, une autre anecdote. Tu te dis, mais voyons, ça, c'est de la malchance, ça. Le <rire> gars décide d'aller en arrière du but, tu sais, passer en arrière du but, tout le monde tourne chacun de leur bord. Ouais. Tu joues au hockey, tu le sais. Ouais. Personne qui va en arrière, tu vois, <rire> Ça a donné que lui, il passe en arrière. Dans le coup. Tu t'es dit, je vais faire payer le prix, tu passes en arrière. Non, mais je l'ai jamais vu. <rire> tu sais, je veux dire, tu sais, t'as joué au hockey, ou n'importe qui qui joue au hockey, tu sais, ils savent, là. Tu prends un slap shot dans le net, tout d'un coup, il y a un gars qui passe en arrière. Ta barouette. <rire> Euh, quand tu parlais de Marc Messi, Nick Kiprios avait compté parce que tu as joué avec Nick Kiprios aussi. Non. Tu n'as pas joué avec Nick Kiprios parce qu'il a joué à New York, c'est-à-dire que vous n'êtes pas croisés. Non. C'est Kiprios, il comptait que. Il comptait ça justement sur un podcast. Que, ben, tu sais, le Marc Messi, il l'appelait le maire, là, il disait en niaisant quelque chose comme c'est le maire de New York, qu'il okay. était allé, mettons. Il dit, il y avait un club à New York que quand ton équipe visitait, tu allais jouer contre les Rangers, c'était le club où tous les gars voulaient aller. Ah. C'était le club hot que tu faisais un line-up, puis euh, ouais, on fait le line-up, mais c'est hot, c'est hot, c'est hot. Puis il dit, tu peux attendre longtemps, là, tu sais, longtemps, mais c'était tellement l'endroit hot que les gars faisaient le line-up. Tu sais, mettons que tu venais, tu étais dans les blues, je sais pas trop quoi. Puis il dit, plus tard, j'ai été échangé à New York. Puis il dit, j'ai joué à, à, à New York, puis on est allé à ce club-là avec Marc Messier, tu sais. Fait tu fais pas de line-up, tu sais, tu rentres dans le club, tu t'assois. Puis il dit, euh, je me suis rendu compte cette, cette soirée-là, il dit, j'étais assis là-bas, tu sais, avec Marc Messier. Puis un moment donné, il dit, euh, le, le bouncer, il vient voir Mark Messi, puis il dit, « Hey, dehors, j'ai euh, les gars de telle équipe qui sont en ligne. » Puis Mark Messi, il regarde sa bande, puis il dit, « Un autre 45 minutes. » Puis là, il réalisait <rire> que tout ce temps-là, quand il est une autre équipe, c'est Mark Messi <rire> okay. qui, 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 qui rule un peu comment ça marche. Ouais. « Ouais, tu vas me faire attendre une autre heure. » Puis les gars étaient brûlés le lendemain, tout ça. C'est ça, il faisait « Ouais, ouais, c'est ça. » Mais tu sais, Mark... <rire> Après ça, tu les laisses rentrer et tu dis, ouais, fais-les boire un peu. Puis ouais, c'est ça, ça exact. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça, ça donne une idée de comment le gars, il était le, 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 un peu la, la vedette là, de l'endroit. Euh, je sais que aussi, tu n'avais pas, pas fait un joke à Wayne Gretzky qui est comme passé à moitié. Non, c'est Mark, euh, Mark Richter. Mark Richter. Oui, le goaler. Oui, je sais que tu as eu un... un... Ben, je ne sais pas si le mot J'ai pas eu le temps de rien dire. Non, non, mais parce que dans le fond... Richter, lui, c'était un goaler qui était hybride. T'sais, il n'était pas papillon ouais, ouais. Hein, comme Roy puis d'autres. Il était un peu comme Martin Brodeur. Ouais, c'est un gars vrai. qui... T'sais, quand tu, tu vas à droite, tu reviens à gauche, il slide à pas, t'sais, papillon. T'sais, il rouvrait une patte. C'est un gars qui était hybride un peu. Puis euh, Mike Richter, il avait 30, 30, quasiment 34, 35 ans, quasiment rendu là. Ah ouais? Euh, J'avais 20 que... ans. Non, il arrivait à des 30. Ouais. Il était début Parce qu'il a gaulé en 2012, en épique, puis ça, c'était... C'est 6 ans plus que ça. Fait qu'il devait pas être si... En tout cas, bref, peu importe. Mettons, des 29. 30, OK. En tout cas, il était... Puis, euh, nous autres, c'était Sam Saint-Laurent, le, le coach des goalers. OK, mais quoi? Euh, oui. Puis, nous autres, souvent, on faisait des, des breakaways, tu sais, parce que les autres, tu sais, comme j'arrivais, comme je te dis, avec les Rangers, eux autres, faisaient déjà 10 ans qu'ils sont en langue nationale, puis les autres, c'est une business, c'est leur vie, puis ils font tout 4-5 millions, puis, tu sais... Nous autres, les jeunes de 20 ans, là, on arrive du junior à 55 piastres. Nous autres, on est là, puis on s'amuse, là. C'est une game de hockey. Puis on faisait des on, on faisait des breakaways. Puis là, à un moment donné, tu fais deux, trois breakaways. Là, je corrais tout le temps contre lui. Quatrième. <rire> le cinquième, c'est... Là, Rector, ça le faisait... Ça le faisait, ça faisait suer, suer là, hein. tu sais. 
Fait que là, euh, encore, puis là, euh, là, un moment donné, Saint-Laurent me dit, là, il dit, laisse-les t'arrêter, là, parce que euh, on joue une main, là, puis tu sais, il ne sera pas de bonne humeur, whatever. Mais Rector, là, tu continuais jusqu'à temps qu'il t'arrête. Ah, c'est ça, là. Non, ça. lui, il pouvait, tu sais, il sortait pas de la pratique si t'avais, si t'avais scoré, tu sais. T'étais rendu à 6-7, là. <rire> ça faisait 5 en 5, là. Là, le 6 il l'arrête, tu sais. Là, on débarque de la glace. Je rentre dans la chambre, puis il marche en avant de moi. Puis là, j'ai dit, hey, Ricky, j'ai dit, uh, I, had, I had your number 35 written all over my blade. Tu sais, j'avais ton numéro sur ma, sur ma palette. Là, il, il se réveille, il drop son, son blocker, <rire> sa mythe, son hockey. Puis il me pointe par le collet. <rire> et là, il me donne la merde. You fucking. T'sais, oh, excusez mon langage. Là, il, ah, c'est un podcast, j'ai dit. Il me dit, you fucking little prick, whatever. Ouais. Tu sais, quelque chose de même. Mais c'est que là, il me fait ça dans la chambre, dans le milieu de la chambre. Tu sais, t'as Messier, t'as Gretzky, t'as d'autres mondes qui se sont déjà déshabillés ou whatever. J'ai dit, ça passe. Tu sais, ça passe pourquoi? J'ai de l'air de quoi, là, du jeune qui. Tu sais, que Richter aussi, il pointe dans la même. Ouais. Après ça, ben là, si quelqu'un dit quelque chose, ben là, c'est sûr que Richter, il a pas dit. Euh, il me dit ça, tu sais, il doit avoir dit le petit, le petit maudit coquille. Ouais, c'est ça. Tu sais, avec déjà là, là, ça, ça fait comme une mauvaise opinion. Le jeune, il, il est coque, il est curé, recteur. Ouais, tu sais, ça, ça. ça passe mal, là, tu sais. C'est là que, tu sais, Luc, tu sais, ben non, c'est correct, Dan, là, je le, tu sais, Luc, je l'aurais dit au gars, là, tu sais, tu sors du junior, toi, tu t'amuses à la glace, puis tu scores, puis tu, tu sais, c'est, c'est, mais c'est, puis là, Gilles Lupien me l'avait dit à un moment donné. Il m'a dit, Dan, il faut que tu te calmes. Tu sais, j'ai dit, ouais, mais je fais rien, là, je m'amuse. Puis il dit, ouais, mais vous êtes trois recrues, là, dans. Y a, vous êtes trois jeunes parmi tous des vieux. Ouais. Tu sais, à 19 ans, Christian Dubé, moins 20 ans. Kearns, il y avait 22. Puis le seul plus jeune, c'était Kovalev à 23 ans. Ouais. Après ça, tu tombais avec des gars de 28, 29, 30. Ouais, ouais. Puis les gars, les gars, quand ils t'avaient pris au cou euh, dans la chambre, les autres, ils, ils ont, ils ont, ils ont, ça a dû être le silence, tout le monde vous regardait. Ou, ben, ou... c'est parce que c'est pas tout le monde qui était dans la chambre, comme je te dis, okay, il y en a beaucoup, on a resté comme une demi-heure plus tard, ah, okay, c'est, okay. c'est plus du monde qui était déjà en serviette de, de douche ou qui ah, passait, ouais. mais ça a donné qu'il y a une coupe de, tu sais, une coupe de gars qui voyaient ça pareil, puis tu sais, c'était pas, euh, c'était pas l'idéal, mais dans ce temps-là, moi, tu t'amuses, là, tu sais, ah, nous autres, c'est une game de hockey, là, puis eux autres, c'est une business, là, tu sais. Comment ça a fini avec Richter, finalement? Ben, lui, c'était, ça a fini que c'était juste ça. Ouais, mais le, le reste de votre relation, je veux dire, après, t'étais... Ah, il n'y a rien eu. Ah, c'est okay. juste, c'est sur le moment, là. Okay, lui, okay. c'était sur le moment de, m, de me faire comprendre que, tu sais... <rire> je suis femme, femme, femme ta gueule, puis euh, <rire> prends ton trou, là. <rire> c'est... Est-ce que tu l'as recroisé euh, des années plus tard, lui, ou... Ben, quand je suis retourné après, quand je suis ah, ouais. monté après... Je veux dire, tu l'as pas revu depuis, là, dans ah, ben non, X ben dernières non, années. Ben non, non, comme je te dis, là, euh, je suis tellement pas impliqué avec le hockey pendant tout, là... Ouais. Hein. T'sais, les seuls gars que je côtoie, là, c'est ceux que je vois au Québec, là, dans, dans, comme je te dis, des fondations ouais. des, des choses comme ça. Là. Euh, t'as parlé justement de Covid, là, qui était, je pense que c'était le premier russe. C'est, je pense que c'était le premier russe repêché aussitôt. Ben, c'est le premier russe à gagner la Coupe, je pense, Covid. Il a été repêché euh, en première ronde. Là, c'était à ce moment-là, après le, le rideau de fer était tombé, là, c'était dans les premiers à être repêché aussitôt là, pour un russe, parce que d'habitude, il ne venait pas. Euh, puis il était déjà, il était vraiment jeune. Tu sais quoi ton souvenir de Kovalev de cette époque-là? Moi, j'ai, ben, moi, je l'ai revu, je l'ai revu, là, trois ans, quand on, quand on a, j'étais allé à sa fondation, quand okay. il est venu ici, parce qu'il fait, il fait sa fondation au Québec, là, whatever. Ouais. On était allé à Saint-Jean, ça faisait 15 ans que je l'avais pas vu. Tu sais, je l'ai vu à la TV et toutes les affaires, mais ça faisait 15 ans que je l'ai pas vu de quand j'étais avec les Rangers. Ouais. Puis quand que le gars qui s'occupe de sa fondation m'a appelé, il dit « Kovalev, il a bien hâte de te voir, il trouve ça drôle. » Puis quand je l'ai vu, là, 
C'est drôle, là, s'il m'a arrêté quand il m'a vu, tu sais, pis on a jasé un peu, mais juste le fait de me voir, là, il dit, it's like, c'est ça qu'il me disait, il disait, it's like it's yesterday. <rire> Sérieux, après 15 ans, là, c'est wow. pareil comme si je le revoyais à 23 ans pis j'avais 20 ans. C'était ouais. drôle de même, là, on se voyait pis c'était comme... Fait que vous aviez une bonne relation. Oui, mais moi, je jouais avec lui souvent, parce que lui, il restait tout le temps, lui, c'était un russe, là. Lui, il a joué, il passera la journée sur la glace. Ouais. Fait que souvent, après les games, là, euh, on jouait des jeux d'argent, tu sais, t'es dans le national, tu sais, on parle pour parler, mais c'est ouais. même ça se passe, ben oui, aujourd'hui. Tu sais, des, 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 des bêtes, là, tu sais, nous autres, là, on teste à la ligne bleue, là, faut là, tu flippes la poque, euh, puis qu'elle reste sur le top du net, tu sais, qu'elle tombe sur le top du net, mais 25 piastres la poque. Tu sais, des fois, je sortais d'une pratique, là, ça me coûtait 300-400 piastres, là. <rire> Tu sais, ils affaires de même, là. Fait que s'il y a quelqu'un qui est capable de la mettre, c'est bien Kovalev. Fait que c'est ça. Fait que je vois des games avec Kovalev de même, tu sais. Fait que <rire> c'était vraiment, c'était le fun de le revoir, tu sais. Ça a rappelé ouais. des souvenirs. Mais c'est comme je te dis, c'est comme n'importe qui, dans n'importe quel domaine. Tu sais, des fois, t'as des bons amis, t'as fait, tu sais, des affaires spéciales avec eux autres. Mm -hmm. Le temps passe, puis quand tu te revois, tu sais, t'es revois, là. C'est pas comme si c'était hier, tu sais. Ouais. C'était la même affaire avec Kovalev. Quand il est venu jouer à Montréal aussi, il était une grosse vedette à Montréal, Kovalev. Ouais. Tu été le voir jouer au Sandbell? J'étais allé deux fois. Depuis que j'ai arrêté de jouer au hockey, j'étais allé deux fois au Sandbell. Une fois, ben, j'étais allé deux fois parce que j'avais des billets gratuits. Mm. J'ai parlé entremise de quelqu'un, ouais. j'étais allé. Puis euh, la première fois que j'étais allé, j'étais assis euh, bien rouge en quelque part. J'avais une, ma une maman avec, euh, avec son petit garçon, j'étais ouais. avec mon chum. Puis là, ben, le petit gars, ça a donné qu'il avait déjà gagné un concours. Puis euh, il a fait des, la Zamboni. Ouais, il y a ouais. des gens, des fois. Ouais. Bon, ben, la madame, elle, 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 elle me jasait. Puis là, elle me dit, euh, ah, mon garçon, il a fait ça, ça, ça. Puis le kid, à sa côté. Puis là, elle me dit, elle me dit, ah, il a dit, je vais ta chance. Là. Elle dit, faudrait que tu vois ça d'en bas. Parce qu'elle elle avait été où ce qu'elle a Zamboni. Fait qu'elle a vu le niveau de la glace par regarder les ouais, spectateurs ouais. en haut. Puis là, je, je trouvais ça drôle. Elle m'avait dit, si je vais une chance, c'est quelque chose, voir ça d'en bas. Pas dire. Et là, moi, juste pour le fun, j'ai dit, ben, la dernière fois, moi, j'étais ici, j'étais assis sur le banc en bas, tu sais. <rire> tu sais, c'était comme. C'était spécial. Tu sais, c'est ça, tu sais, moi, la, la petite madame, tu sais, elle me dit ça, moi, j'ai dit, ouais, je sais c'est quoi. Ah ouais, j'étais assis sur le banc la dernière fois, j'étais ici <rire> au Centre Belle, tu sais. Ah ouais, t'étais soigneur? <rire> ouais. Puis, euh, je suis retourné une autre fois que, là, peut-être une couple d'années, que l'Indien avait perdu 4 à 1. Puis, c'était tellement plate comme game, là. Ouais. Autant que moi, là, le sport, j'aime ça, puis. Je tripe football. Moi, je suis un gars de la NFL, là. Depuis je suis jeune. Fait que, tu sais, je regarde ça à la TV, c'est le fun avec les reprises, puis ça. Puis j'étais allé voir ça live. Quand les, euh, quand les, euh, les Buccaneers avaient gagné le, le Super Bowl, j'étais allé voir un match à Nouvelle-Orléans. C'était écœurant. Oh, quand même. Puis, euh, c'est ça. Mais c'est hot live. Là, quand j'étais allé voir le hockey, là, j'étais avec mon chum, là, puis je disais, je peux pas croire assez que. Honnêtement, j'ai joué à la game, là. Puis je trouvais ça pas le fun à regarder ça dans les estrades. Je ne sais pas si c'est parce qu'on voit ça différemment. Là. Tu vois le jeu, tu dis, oh, lui, il s'en va là avec la passe. Oh, lui, il s'en va là, il va y donner, il va y donner. Ouais. Au lieu de juste Mais être si un fan, fan. Là, parce comme... que si tu tombes ça sur une game plate, c'est plate. Là. Mais une game avec des skills, une game avec du... Ouais. Parce que les joueurs sont... Floride avait gagné 5 à 1. Il y avait des skills. Il y a quand même 5 buts ouais, dans la game. Ouais. Mais... Ouais, mais des fois, c'est une... il y a des games où il y a des... beaucoup de buts, mais c'est des ouais. games plates. Là, mais... Parce que les joueurs sont meilleurs qu'à l'époque. Okay, euh, non, mais là, je te parle de là, 3 ans. Ouais, c'est ça. Mais juste en général, plus ça va, tu sais, des Patrick Kane, les skills, ouais, ouais. les gars de, de, dans un top 6 sont des gars de, ouais. alors qu'avant, t'avais Peut-être des... parce que c'était Floride, tu sais, il y avait une ça. coupe de gars, il y a une coupe de gars spectaculaires, tu sais, Hubert oui, Barkov, tout ça. Ouais. Mais je regarde ça, puis ça, je dis à mon chum, j'ai dit, je peux pas croire, c'est que, 
Le monde paye des prix de fou pour venir voir. Tu as vraiment chiffré ton cerveau, il est rentré. Ah, c'est débile, là, je te casse ça. Je me disais, tu sais, au moins à TV, tu vois les reprises, tu vois les. les... Là, c'est comme à regarder une game de. Je m'excuse, là, pour ceux qui aiment le basketball, là. Moi, j'ai vu ça live à New York, là, les Knicks, là. L'ambiance, c'est hot. Mais, tu sais, là, shooter le ballon, là, un trois points, ou, tu sais, à part les slam dunk, là. Tu sais, le trois points, que oui, c'est spectaculaire, tu sais, rentrer ça là-dedans, puis, tu sais, mais en tant que game, là, courir d'un bord, je sais pas. En tout cas, à la TV, c'est hot. Il faut que tu aies euh, été un peu initié au sport. Tu sais, toi, tu es allé là voir les Knicks, mais tu sais, jamais. Tu pas un fan de basket, non. là. C'était plus l'événement qui était hot que juste la game en tant que telle live. C'est ça. Mais je pense qu'avec les Raptors qui ont gagné cette année, plus de gens se sont intéressés au basket à savoir un peu c'est quoi les subtilités de la game, tout ça, parce que je pense si tu es moins initié, moi, honnêtement, j'ai plus regardé le basket cette année à cause des Raptors. Puis c'est quand la première fois où je m'intéressais vraiment aux, aux détails d'une game, que ce soit offensive ou défensive. Avant ça, je vais t'avouer, je regardais plus ça comme toi. J'étais comme, ouais, je ouais. il y a de la musique qui joue tout le temps. Mais je pense, comme n'importe quel sport, si tu, tu te fais un peu plus initié, ouais. tu sais. Mais c'est sûr que le côté basket, les enfants, la musique est non-stop, ça pédigne bedang. C'est sûr qu'il y a plus de... Je me suis fait prendre comme toi au jeu cette année. Comme là, la finale là, avec les Raptors, ouais. j'ai écouté trois games complètes. Tu sais, jamais, ouais. jamais, j'écouterais ouais, une ça. game de basket, là, au complet. Ouais. Là, là j'écoutais trois games, là, tu sais. Fait que, euh, non, mais ça, c'était big, mais en tout cas, tout ça pour revenir, que je disais que live, euh, des fois, là, on dirait que moins... la Switch est plus... Euh, <rire> moins... Tu joues-tu encore, OK? Je joue peut-être quatre, quatre fois par année. Tu joues pas une ligne de garage, là, là, une fois par semaine? J'ai essayé, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai pris deux ans à rien faire. Ouais. J'ai essayé de jouer d'une ligue euh, euh, juste pour le fun, là, puis... Tu sais, quand tu dis que euh, les gars sont pas en bonne place, c'est ça, un peu comme je te dis, là, trop, tu sais, plate, tu hein. sais que la POC va là, puis l'autre, il devrait s'en aller là, puis là, tu es comme, hein, OK, est, il est passé où, tu sais, qu'est-ce ouais. qu'il fait? C'est plate. Pis après ça, je suis allé une couple de fois, je suis allé dans, comme une ligue open, là, tu sais, ouais. que c'est open. Mais là, tu sais, tu vas dans le coin, là, puis tu viens chercher le bâton, puis l'autre, il te slash, tu sais, puis, tu sais, moi, je suis comme, tu sais, pas envie de me faire slasher, là, on vient de ouais. faire ça pendant 15 ans de temps, ça fait 20 ans qu'on... Là, tu te fais slasher dans le coin parce que le gars, il va absolument t'enlever le puck parce que, euh, tu sais, où il score un but, puis les autres, ils pompent, tu sais, ils pompent fils, ils sont contents. <rire> ils vont parler de ce but-là, ça a job pendant une semaine de temps. Tu sais, moi, je suis comme, tu sais, je sais pas, j'ai perdu le plaisir toi, de, de. Toi, t'as scoré dans la Ligue nationale. J'ai perdu le plaisir de, 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 de ça, tu sais. Ouais. Il y a même des gars qui jouent, il y en a beaucoup qui jouent même plus, là. Ouais. Tu tiens-tu ton premier but dans la Ligue nationale? À Montréal? Non. Ouais. J'ai scoré mon premier but à Montréal. À ma première game à Montréal. Et voyons donc, tes parents étaient... Ouais, j'avais près 40 personnes dans les Australes. Le sticker, hein? C'est un scénario de rêve? Oh, ouais, c'était assez hot. Puis le pire... <rire> t'es semi ma première, Puis ma première game, en 96, quand j'ai commencé, ma première game de la saison, c'était à Boston. Contre... Parce que j'avais été repêché. Fait que là, les médias, puis tout ça, puis... Euh... Ouais. Puis t'avais... Non, excuse, j'avais scoré mon premier à Montréal. Puis la première game qu'on allait à Boston, j'ai scoré en plus là-bas. Fait que, tu sais, là, c'était vraiment, tu sais, c'est le fun, parce que c'était comme, tu sais, tourner le fer dans le plein ouais. un peu, là, tu sais, en voulant dire, ils l'ont repêché, puis ils l'ont pas signé, puis c'est, tu sais, c'était Harry Sendon, dans ce temps-là, comme je te disais. Est-ce que t'as reparlé à Harry Sendon? Est-ce qu'il y avait, non? Ben, non. Ça euh, jamais. Tu étais juste fier de ça. Pour, euh, parce que tantôt, on parlait de Covid, tu sais, lui, il est apparemment dans des pratiques, euh, à la fin, je pense que c'est Ray Ferraro qui a dit, il dit, moi, j'ai jamais vu un gars talentueux de même, tu sais, à la fin des pratiques, c'est des un contre un. Il dit, lui, il, il, il joue tout le monde, là, juste attendre que quelqu'un se tente et qu'il s'en aille. Là. Ouais. C est, c est, tu sais quoi? Oh, c'est vrai, mais Colin Campbell, qui était ouais. le coach, là, il donnait de la merde à Kovalev. 
Il disait, tu veux-tu arrêter de faire du S-Ouest puis faire du Nord-Sud? Il, il avait dit, il dit, arrête de déjouer le même gars trois fois. Kovalev, c'est ça. Et lui, il pouvait C'est drôle parce que c'est comme réprimandé du talent. Aujourd'hui, c'est comme ça a comme un peu changé. Ouais, c'est ça. Mais c'était ça qu'il avait dit. Tu stop, stop dangling, stop dangling the same guy two or three times. Est-ce que tu viens? Est-ce que tu as été coaché par Mike Keenan? Non, il était non, pilote. Non, moi j'ai eu, euh, eu call, euh, Colin Campbell. Après ça, la deuxième année, moi, j'ai commencé les mineurs. Il s'est fait, euh, il s'était fait congédier, je pense, ou il s'était, ouais, je sais pas trop. Oui, il est là. parti après la coupe, je pense. Non, 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 il était là quand j'étais là. Keenan, ça? Ah, Keenan, oui, excusez-moi. Ouais, Keenan, Keenan, je parlais pas de Après ça, il, c'est ça, c'est, il y a eu Colin Campbell, je l'ai eu lui. Puis quand je suis retourné la deuxième année pour la, la fin de la saison, c'était, c'est ça, Colin Campbell, il avait été, il avait été, il avait été congédié. Puis c'était les deux assistants coach qui rennaient. C'était Greg McTavish puis euh, ouais. euh, John Tortarella. Ah oui, à l'époque, il était assistant? Oui, c'est ces deux-là qui... Torts. Oui. Parce que Craig McTavish, tu avais aussi joué avec. Non. Tu pas joué avec? Non. Parce qu'il a joué à New York un peu. Ouais. c'était dans... Ils ont gagné... Il a-tu gagné en 94 la coupe avec? Mais je pense que oui. Puis il a joué dans... Ah, OK, non, je pense qu'après, il était à Saint-Louis peut-être. Parce que Craig il a joué jusqu'en 97, pas de casque. Okay. Craig, c'est le dernier joueur de la Ligue nationale à jouer podcast. Okay. Et ça, hey, 87, ça fait pas si longtemps de jouer podcast. C'est un peu... Euh, 20 ans, ouais, je sais. Ouais, mais quand même, c est, c est, ça fait pas si longtemps pour... Tu sais, c'est quand même un cast, man. Ouais. <rire> mais non, c'était lui qui était... C'est ces deux-là qui, qui coachaient là, pour le reste de les derniers deux mois okay. là, qui restaient. Là, Parce que Mike Kinnin, il y avait eu la fameuse anecdote avec Kovalev où euh, Kovalev faisait des chiffres tellement longs. Kinnin, puis il était jeune, Kovalev, là, il avait 19 23, ans. 23 ans. Avec toi, il avait 23 mais deux ans, deux, trois ans avant, il était jeune, puis il disait, le petit jeune qui fait des chiffres de trois minutes, lui, ça ça passe pas. Puis la fameuse anecdote où il avait dit au gars au banc, quand il revient, vous le repoussez, vous le laissez pas changer. Puis le Kovalev, au début, il dit, c'est hot, mon chiffre est plus là, puis il trouvait ça hot, mais à un il était brûlé. Mais en bon Kovalev, pour finir le chiffre, il a scoré. C'est que là, il a changé. Mais ça, c'est des affaires à la Mike Keenan. Quand tu es revenu la deuxième fois, quand tu es remonté, les Rangers avaient un peu changé, là aussi, euh, au côté euh, roster. Puis, il euh, y a un autre gars qui était rendu à, à, à avec les Rangers, c'est Théorène Fleury. Oui, oui. Messier était parti. Puis, c'est ça, Théorène Fleury était là. Puis, Pat Lafontaine était là. Oui, man, fait, Pat Lafontaine. Fait que moi, j'avais le numéro 16, mais quand je suis remonté la deuxième année pour les deux derniers mois, ouais. la saison, je suis arrivé là, puis c'est là qu'ils m'ont donné le numéro 36. Okay. Parce que Pat Lafontaine avait le 16. Ouais. Puis, c'est là que c'est ça, c'est à partir de cette année-là. Parce que l'année d'avant, on a fait des playoffs avec les Rangers. Moi, je me suis cassé à mon choix. Je n'ai ouais. pas joué rien. Mais à partir de l'année que, euh, que Messier est parti, puis c'est ça que Pat Lafontaine était là, que Torren Fleury, ça, c'était les, les 10, 10, 12 dernières années là, qu'ils n'ont pas fait les playoffs. Puis c'était euh, downhill. Là, ouais, ça n'a ouais, pas ouais. bien été avec les Rangers. Puis euh, c'est ça. C'est là que Dave aussi était là. Quand je, ouais. Moi, quand je suis arrivé à New York, je m'étais fait recaller up. À la fin de la saison, je suis arrivé là. Puis euh, la journée que j'arrive là, euh, le propriétaire de MSG, là, qui s'appartient les Knicks, le ouais. basket, puis les Rangers, gros meeting dans la chambre. Wow. Commence, hey, moi, j'arrive là, tu sais, je, je commence à donner de la merde à Théorène Fleury. Puis euh, le fait qu'il paye des gars euh, 6-7 millions, puis euh, que l'équipe va nulle part, puis... C'était quatre choses. Là. Parce que lui, dans le fond, là, ça allait mal, puis il voulait brasser la cage. Puis... Oui, mais il, faisait des... il restait deux mois, puis les... on faisait pas les playoffs déjà. Là. Fait que ça servait un peu à rien. Mais c'était pour donner de la merde. Okay. Là, puis ça, puis... 
Ouais. Fait que c'est juste pour vous laisser savoir, moi je paye, puis vous, je vous sais tout Oh oui, oh, oui, c'était comme ça, tu sais. Terrell Mais... Fleury, c'était. Euh, euh, il a sorti un livre depuis, là, que tu as sûrement vu, puis ouais, je... son, son histoire qui ouais. est sortie. Mais ces années à New York, il en a reparlé comme peut-être pas les pincottes, les pires années. Je pense qu'il avait dit quelque chose, si je me trompe pas dans sa station, c'était. celui avait des problèmes d'addiction, tu sais. Ouais. Il disait, New York City was not a good city for Thierry Fleury to be, to be in, parce que c'était la ville des vices, puis lui avait ses problèmes. C'était quoi ton souvenir de, de ces années-là, là, qui était rock avec Thierry Fleury? Mais comme je te dis, je peux pas vraiment dire, là, les, les, on était à l'hôtel, nous on restait à l'hôtel, mm. tu, tu te fais coller up, là, t'es à l'hôtel, ouais. on était proche de la notre pratique, puis tu sais ce qui se passait, mais c'est sûr que ça allait tellement pas bien pour l'équipe, c'est sûr que les autres, euh, ils devaient faire le party, puis ouais, comme ouais. tu dis, là, des addictions, puis d'autres affaires. Là. Parce que Thierry, mm. il, il devait arriver Magané à l'aréna, là. Ben, ça doit. Avec sa demi-visière teintée, je me souviens encore. Et tu te dis, mon Dieu, lui, il ressent Mais ça, c'était. c'est comme n'importe quoi. Tu sais, ouais. je dis, quand ça va pas bien, là, tu fais le party un peu, puis là, tu ouais. sais que le lendemain, tu après moi, c'est rendu là, là, c'est des gars qui devaient, tu sais, à 6, 7, 8 millions, les gars devaient dire, moi, je ramasse mon point, puis son père, ben, tu sais, tout ouais. bad, là, tu sais. T'as joué aussi avec un autre gars qu'on n'a pas parlé, mais une autre légende, Brian Leach. Ouais, Leach à la défense. Lui, c'est un gars super, super tranquille à ses affaires. C'est un gars comme, mettons, euh, la première année, là, euh, lui, il jouait jamais aux cartes, il gamblait pas. Euh, comme nous autres dans l'avion, la première année, souvent, si on pouvait voir l'avion, des parce que les Rangers ont leur propre avion, là, qui appartient aux Knicks et aux Rangers. Fait que t'as l'avion, puis... Un jet privé. Hein? Ouais, ouais, sur l'aile en arrière, t'as un côté, t'as le ballon, le signe des Knicks, l'autre bord, t'as le, le signe des Rangers, sur l'aile aussi, tu sais. Puis... Euh, je me souviens, nous autres, là, les gars jouaient dans, en arrière, t'avais Messier, Jeff Boukaboum, t'avais des gars qui jouaient à l'argent, puis euh, de la grosse argent, tu sais, comme mettons, euh, euh, à la fin de l'année, Jeff Boukaboum, il devait une affaire comme 150, 125 000, une affaire, une affaire de, à Marc Messier, tu de dette. Puis Messier, il avait fait, euh, il avait dit, fais-moi, moi, te faire un Blue Light Special, tu sais, puis il avait fait un chèque de 75 000. Puis l'année d'après, quand j'étais remonté, Boukaboum, il jouait plus. Il jouait, plus au, il jouait plus au poker. Puis, ah, OK, il jouait plus Non, 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 là, c'est comme si... On, les gars riaient, ils disaient que sa femme, il avait dit qu'elle a plus droit de jouer, mais tu sais, il jouait plus, là. Mais les gars jouaient vraiment, là... Euh, C'était très, très fort. Mais Gretzky jouait pas, Leach mm. non plus. Gretzky, à un moment donné, PJ Stock, t'es là. Tout le monde connaît PJ, tu sais, c'est la bête qu'il y a. Puis euh, PJ, il était... Gretzky embarqué d'une game, là, il a mis 2000 pièces puis en l'espace de deux jeux, là... C'est PJ euh, euh, qui l'avait ramoncé. <rire> Gretzky, tu sais, c'est des gars qui jouent pas. Leach, c'est un gars très, très à ses affaires. Ouais. Mais dans ce temps-là, quand on arrivait sur la route, là c'est pas compliqué, il y avait trois genres de groupes de gars. Le monde allait manger, tu sais, ouais. les restaurants, tu sais, comme aujourd'hui. Tout le monde tu sais, pique leur restaurant sur la route quand tu t'en vas. Ouais. Tu as une gang qui sort pour aller, mettons, euh, ce qui est encore aujourd'hui. Tu sais, les gars vont dans les euh, Gentleman's Club. Club de danseuse, c'est ça. Il euh, y a des gars qui vont là. Il y a des gars qui vont, mettons, au cinéma voir un film. Un film vers 8 heures, et tout ça. Puis il y en a qui retournent à l'hôtel, chiller. C'est encore comme aujourd'hui. Tu as tout le temps comme trois, trois, ouais, trois groupes de différents. Tu sais, à l'hôtel tranquille, petite sortie, faire quelque chose. Euh, Puis il y en a qui, qui aiment mieux aller. Mais on avait des couvre-feux pareils. Ouais. Minuit, c'est le curfew. T'es-tu déjà rentré après? Non, sauf que moi souvent je me suis retrouvé, moi je viens de Montréal là. Ouais. On s'entend là à Montréal c'est quoi qu'il y a là des clubs ouais. de danseuses, il y ouais. en a. Fait que moi j'ai grandi un peu là-dedans là, là on, on est à Montréal dans les alentours là, tu sors d'un club, il y avait des clubs de danseuses partout, à ce temps il n'y en a plus. 
Mais dans ce temps-là, c'est ça. Moi, j'y allais, mais je revenais pareil pour le couvre-feu. Mais tu sais, j'y allais avec Marc Messier puis avec d'autres gars comme ça. Fait que veux, veux pas, comme je te dis, tu sais, des petites anecdotes que j'aurais faites différemment. Aujourd'hui, pour revenir en arrière, je ouais. me dirais, même si je ne pas le couvre-feu, peut-être pas la bonne impression que tu donnes en étant avec ces gars-là jusqu'à 11h30, minuit moins quart, au club de danseuse. C'est des c'est Fait que ça, ça va loin. Tout, tu t'en rends pas compte. Et toi, quand t'étais jeune, c'était pas l'inverse. Tu disais pas, mais je pourrais être dans la gang, je vais aller avec les leaders, faire qu'est-ce que les groupes font. Ben, je pensais pas à ça. Parce que, comme je te disais, moi, je suis un gars de Montréal. Fait on, on a vécu avec ça partout, Sainte-Catherine. Ouais. À 16 ans, 17 ans, là, on, moi, on était dans ces clubs-là. Ouais. Quand je suis arrivé là, c'était comme naturel. Ah, ben oui, moi, je vois que vous autres. Mais au, oui, au lieu, au lieu d'aller au cinéma massé ou d'aller, de retourner à l'hôtel, écouter la TV ou écouter euh, Sportsnet ou je sais pas ouais. trop. Moi, je faisais ça. Mais tu sais, comme je te dis, même si je brisais pas le, les règles, ouais. c'est comme, euh, comme une loi non écrite. Le jeune, tu ne tu fais pas ça. C'est des petits détails que des fois... Puis ça, c'est une affaire, puis c'est vrai. Moi, je faisais ça, puis peut-être si... Bouche à oreille, il parle. Christian Dubé, lui, il était plus tranquille que moi. Fait que Christian, lui, il retournait à l'hôtel où il allait voir un film avec Luc Robitaille. Quelque chose dans le même. Fait que, moi, on, était, on est deux natures différentes. Ouais des personnalités différentes. Fait qu'en revenant aujourd'hui, c'est des affaires que j'aurais... Trouve innocent. Tu sais, je me dis, Colin, j'aurais dû euh, rester plus tranquille, même ouais. si tu brisais pas les règles. Que des, ouais, mais en même temps, t'as l'anecdote d'être allé aux danseuses avec Marc Messi. Ouais, des affaires la même, je sais, mais <rire> c'est sûr que, mettons, je donnerais conseil à quelqu'un aujourd'hui, ouais. surtout dans le monde d'aujourd'hui, les jeunes, les gars, fais tes affaires, reste tranquille. Ouais. Ça va peut-être... Tu être... penses que ça te nuit, tu penses? Ou tu... Non, je dis, ben, nuit... Les gars, les, mettons le coach, ils n'entendent parler, mais si tu joues bien ou ça allait bien mon affaire, tu sais, c'est pas payé. Ça n'a pas tant changé. Tu sais, souvent, tu sais, il dit, fais tes affaires, make sure you get some rest, tu sais. Tu sais, à cette heure, je pense à ça, je me dis, comme c'est des messages sous-entendus, tu sais, sois tranquille, fais tes, tu sais, quand t'as 20 ans, là, pense pas à ça, moi. Non. Est-ce qu'il te laissait savoir? Des fois, les joueurs, hey, t'es pas supposé être là ou rentre à l'hôtel? Ou... Les joueurs, pas pantoute. Non. Dans ce temps-là, là, les Rangers, c'était une équipe vieille, là, comme je te dis. Là, ouais. Les gars, là, ils faisaient toute leur affaire. Là. Ils s'en foutaient un peu là, des trois jeunes. Là. Ouais. Alors, donc, il commencera pas, lui, faut il faut qu'il produise pour faire son. Il fait 400 millions. Là. Il s'en foutu du jeune qui fait 400 000 et qui ouais. qu joue sa troisième ligne là, ou whatever. Là. Les couvre-feux, euh, Scotty Bowman, il y avait un truc, lui, il. Dans le temps des Canadiens, il disait à l'employé de l'hôtel, euh, quand tu vois des gars rentrer, euh, demande-leur leur autographe. Okay, <rire> il faisait ouais. signer un bâton, tout ça. Puis le lendemain, il voyait tous les gars. <rire> tous les gars qui avaient signé le bâton, ben, c'est tous les gars qui étaient rentrés passés minuit. C'était un gars, c'était un smart. Un vieux de la vieille. Il y avait aussi un... Tu as, as, as parlé un peu à Pat Lafontaine, justement. Tu sais, c'est dans le temps qu'il était en fin que ses commotions, c'était grave. Ah, c'était à la fin. Oui, il a joué comme deux ans, je pense, ouais. avec les Rangers. Là. Ben non, c'était juste... j'ai pas eu de conversation. Non, de ça. conversation Comme je te dis, j'ai été là juste pendant les deux derniers mois, là, un mois et demi là que j'ai joué. Ah, ouais. J'ai joué 15 games. là Je pense ouais. que c'est l'Américain. C'est un des meilleurs joueurs américains tous les temps. Dans, mais il a, même, parce qu'il n'a pas joué autant. Mais Sur les points, c'est Mike, Mike Modano. Ouais, en termes de points, mais c'est lui qui a la plus grosse saison par un Américain. Okay. 148 points. Peut-être, je pense, je sais avec, pas. Les, les, avec les sabres. Mais euh, il n'a pas joué autant, lui aussi, à cause des conventions. Oh, ouais. Mais euh, c'est lui que ce sont les Américains là, qui, qui avaient, je pense, c'est l'Américain avec la plus grosse saison euh, jamais faite. Euh, un autre gars aussi qui était jeune, je ne sais pas s'il si l'a croisé, mais il commençait sa carrière, Marc Savard. 
J'ai joué avec. C'est ça, tu as joué avec dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale, tu veux dire? Dans, ligue, que... dans la Ligue américaine. OK, parce que lui aussi, il a monté quand même assez tôt euh, Ligue nationale. Euh, il était, lui a eu une belle carrière quand même aussi, ouais. là, avant les commotions, mais ouais. c'est quoi ton souvenir aussi? Lui, euh, lui des mains. Une vision des mains. Lui, ouais. Gradiki, c'était son idole. Ouais, mais vraiment. Lui, il est là, il a idolisé Gradiki, il pratiquait pareil, il, il ralentissait le jeu. Euh, puis, euh, c'est ça. Quand que, ben, c'est drôle parce que quand que Gradiki a pris sa retraite, le match à New York. Ouais. Tu sais, il y a la photo d'équipe qui ont fait sa glace avec ouais. les joueurs qui étaient là. Moi, j'étais dans les mineurs. Puis, Marc, euh, si tu regardes dans cette photo-là, là, là, Marc Savard, là, il est dread, il, <rire> il est à côté. Il s'est mis à côté, à côté de Wayne. <rire> Puis, est-ce qu'il était dans l'équipe à ce moment-là? Ben, c'était son idole. Non, euh, Marc, cette année-là, il avait été... Il est juste monté pour Non, il avait été collé up. Ça faisait un petit bout qu'il était là. Il avait été collé up, mais ça faisait une couple de mois qu'il était là, genre, okay. déjà, là. Toi, t'étais-tu là pour le, le party de retraite à Wayne? Non, là, quand il a joué sa dernière game au Madison... Ouais. Moi, j'étais revenu à Hartford. OK. Fait qu'on l'avait vu à TV. Puis, parce que je sais que tous les gars sur l'équipe euh, repartaient avec euh, un bâton signé. Le chez Coin avait prévu toutes les affaires pour toi. Est-ce que tu as des affaires que tu as gardées d'avoir joué avec ces gars-là, des trucs que les gars avaient signés ou des trucs de même? cest des trucs de, que tu voulais faire signer par des Wayne? Ben, moi, j'ai un bâton euh, que Wayne m'a écrit. Il dit, ouais, euh, ouais, ouais, good luck. Euh, good luck in... Good luck in your career, Dan uh, Wayne Gretzky. Your friend Wayne, Wayne Gretzky. So, ah ouais. J'ai ça, j'ai. Euh, T'as ça chez vous? Ouais, oh, j'ai ça. J'ai un bâton de l'équipe au complet. J'ai euh, Messier, j'ai Richter, j'ai Camney Lee, Raymond Bourque, ouais. quand j'étais à Boston. C'est euh, quand. Est-ce que c'est toi qui avais demandé à Wayne de signer un bâton? Ouais, j'avais carrément demandé. Comme en début de carrière? Bon, j'ai demandé, je pensais un bâton, il m'avait signé le bâton, il m'avait écrit ça. C'était-tu ton bâton à lui ou c'est un de ses bâtons à lui, ça? Le bâton à lui qui a joué. Là. Ah, c'est hot? Ouais. C'est hâte quand même <rire> d'avoir ça, d'avoir ton ce souvenir de cette époque-là. Puis, puis tu sais, aujourd'hui, j'en parle, là, mais qu'est-ce qu qui est plate un peu de ça, c'est que nous autres, dans ce temps-là, -là, c'est plate à dire, sauf qu'il y a du monde, aujourd'hui, qui ont des items de Wayne Gretzky là, mm -hmm. signés. C'est même, même pas lui qui les a signés. Ah non? Non. Non. Comment, comment tu sais ça? Ben, J'ai vu le gars qui... Il y en a tellement, là. Ah, il y a des gars qui font des fausses signatures, c'est ça? Ah oui. Mais là, comment... Où est-ce que tu as vu comment ça marche? Souvent, après pratique, on signait du stock, là, tu sais. Oui, oui. Puis notre... Puis là, il y a un gars que lui, sa job, c'est de signer pour Wayne. Un gars qui dans l'entourage de l'équipe, là. Oui, c'est ça. Que lui, il signe Wayne. Fait que lui, il a comme appris la signature. Ah oui, c'est pareil. C'est la même affaire. Il pourrait signer un chèque à ce Puis lui, c'est le... Lui, sa job, c'est ça, c'est... Quand, quand, ouais, tu sais, Wayne, il, il signait qu'est-ce qu'il a signé. Mettons, il arrive un, mettons, il y a une grosse auction, là, un auction, ouais, là, tu sais. Un encan. Un encan, là, tu sais, lui, il va signer tout ça. Mais mettons, tu sors pour la pratique, là. Il y a des époques, puis il y a à peu près 200 bâtons à signer, des affaires de même, là. Ouais. On va dire une affaire, là, que. C'est ça. C'est pas lui qu'il faut faire ça, là. Fait que c'est un des côtés de la business que, tu sais, garde. À cette heure, c'est sûr que, mettons, être impliqué dans le hockey, j'ai passé dans le hockey, être impliqué, des fois, tu fais attention, mais je suis plus dans le hockey. Puis ça, c'est, on parle d'anecdotes d'aujourd'hui, là. Oui. Je m'en, tu on peut le dire. Il y a bien, comme ça. Il y a bien des affaires que c'est même pas lui qui a signé, puis que... Je suis pas surpris. Mais juste, euh, juste tout ce qui est, tu sais, memorabilia, là, toute la business des affaires signées. Ouais. J'avais lu que, comme, 85 genre, 85, 80, 90 c'est pas la personne qui a signé. Puis il y a toutes des business maintenant de, des business d'authentification. De, de, oh non, mais c'est un vrai, c'est un vrai. Mais que même les business d'authentification, c'est vraiment comme 
ils peuvent pas vraiment le dire eux-mêmes. Ben ils savent pas. Fait que ben, toute cette affaire-là, ça fait longtemps. Ça fait une couple d'années au podcast, je me dis ça serait cool d'avoir quelqu'un qui est, de, qui est dans là-dedans pour nous parler de ça. Mais c'est ça, c'est comme personne ne ouais. rien dire parce que ça, ça. Faudrait que, faudrait que tu, ouais, faudrait que la personne que tu, qui fait ça arrive sur le fly, mais que tu ouais, mentionnes pas ça. son nom. Ouais, c'est ça. En onde, là, tu sais. Puis après ouais. ça, tu dis, il pourrait te dire, ouais, ouais, moi, je fais, fais des fausses signatures. Mais honnêtement, les signatures de joueurs de hockey, là, c'est des barbeaux. Ouais, ouais. Tu sais, comme là, ton chandail qui est là, là. Ouais, c'est Max Talbot. C'est un, un barbeau, là. Ouais. Après, à faire ce barbeau-là, là. Ouais. Ouais, moi je l'ai appris, je j'ai fraudé Max Talbot depuis trois mois, non c'est pas vrai. Non mais non, ça, ouais, non, mais ça, dans le sens que tu, ça s'apprend, c'est ça que tu veux dire. Tu fais le même tu barbeau. Tu fais l'affaire puis tu mets le numéro. Ouais, ouais. On s'entend que le barbeau, là, c est, c est, tu te pratiques à faire le même barbeau. Là. Tu vas l'avoir. Puis Wayne Gretzky aussi, c'était une signature assez clean qu'il y avait. T'sais. Ouais, c'était pas payé avec le petit 9-9. Ouais, ouais c'est ouais. ça. Mais ça, ça, ça m'avait. Ouais, c'est pour ça que je tu me poses la question. En tout cas, c'est pour ça que je te le dis. Ah oui, mais ça, c'est une affaire que ça m'a traumatisé. Ouais, moi, j'aimerais ça. J'en parlais, moi. Ben là, c'est parce qu'on en parle ensemble, là. Ouais. Mais avec des chums, là, c'est la construction, n'importe quoi. Ça, je dis, le gros, quand je raconte des petites histoires, des affaires de même, je dis que des fois, là, tu penses que t'as quelque chose signé, ouais. Peut-être même pas. Euh... Si, si tu l'as pas vu le signer toi-même. C'est peut-être même pas lui qui l'a signé. Non, c'est ça. Moi, c'est pour ça aussi, ça m'a toujours fait rire, la business de, de tout ça, d'acheter des affaires signées puis de payer une fortune. Je suis tout le temps comme, mais tu le sais pas. Puis ils mettent tout le temps une photo de, du gars qui signe. comme, ouais, mais ça veut pas dire que c'est lui qui a signé ça, tu oui, sais. Ouais, ou le papier, c'est écrit, euh, authentifi ben, ça, authentification euh, réelle. C'est n'importe quoi. C'est parce quoi. que moi, je vois ça puis je me mets à rire. Je dis, hey, je l'ai vu, là. Celui, celui qui travaille, le, qui travaille ouais, avec les Rangers, là, qui. Il s'appelle Jean-Louis. Je, <rire> je, je le sais, là. C'est ouais. pas vrai. Moi, je sais que le mien, là, c'est lui qui l'a signé. Il m'a signé son bâton, il me l'a donné, là. Devant moi. T'sais? À part, comme je te dis, des, 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 pour des grosses affaires dans le camp, que ouais. c'est des affaires plus rares, c'est ouais. sûr. Mais le commun, le bâton, mm. euh, les, les affaires que c'est commun des mortels, ou les pocs, là, qui, à travers les années, là, il y a peut-être 10 000 pocs signés de Wayne Radicky, là. Pas tout lui qui a signé ça. Non, c'est ça. Puis lui, il, il, ça, il, ça lui faisait plaisir de. C'est pas lui qui peut. Il peut pas signer tout. Il ferait ça à temps plein, sinon il signerait des affaires à temps plein. Ah, c'est débile, là. Ça ferait pas de sens. Mais moi aussi, ça m'a toujours fait rire, cette affaire-là, d'acheter de, aussi des trucs signés parce que. C'est vrai que pour moi, le, la valeur de signer, c'est comme de rencontrer la personne et ta voix le signer. Oh, ouais. C'est comme l'échange et non pas juste avoir quelque chose de signé pour avoir quelque chose de signé. Mais ça a l'air qu'il y a bien du monde qui font de l'argent avec ça. Ouais. Mais tu sais, là, moi, je te dis ça parce que j'étais là puis je ouais. l'ai vu. Mais. C'est part, partout, là. T'as-tu demandé au gars qui faisait les fausses signatures, peux-tu me signer ces affaires-là, s'il te plaît? Non, 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 non. <rire> Pour les donner à du monde. Hey, ça, c'est signé par une gratuite. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je. <rire> T'as vu le gars? Ben oui. C'est comme... comme bien normal. Comme là, en étant dans l'entourage, là, ouais. quand on signait des affaires, là, puis lui, il signe ça. Pour nous autres, c'était bien normal, puis on trouvait ça drôle. Ouais. Ouais. Puis lui, il fait, il fait signature de l'autre. Oui, c'est ça. Ben, je... ouais, exactement. Euh, Marc Savard, c'est vrai que c'était un. C'était un, un, un fan de Gretzky. Lui, il, il, il avait même compté, parce qu'il y, y, y a un channel YouTube maintenant. <rire> Marc Savard, lui, il s'appelle Taping Twigs with Savvy. Parce que lui, il est tellement obsédé avec les tape jobs de bâton qu'il fait des, des vidéos de tape jobs. Hey, ce gars-là, il fait de même des affaires ah, ouais. vraiment précises. Je ne sais pas. J'ai vu une vidéo de lui. Là, euh, vu, ben, je ne sais pas sur YouTube. En tout cas, j'ai resté surpris quand j'ai montré ça à, à ma femme. Ouais. J'ai dit, hey, check ça. Elle dit, ben non. Je dis, ben oui. Il est rendu, il, ah, il, a, il a pris il, un petit peu de poids. Il est rendu gros comme un voleur. Ouais, ouais. Déjà <rire> que c'était un gars qui, c'est une petite shape ronde qu'il avait, là. C'était ouais. pas un gars de, de gym, là. C'était ah, pas un gars qui a une shape de beach, rien, là. Non, non, mais moi mais aussi, je l'ai pas reconnu. Je l'ai vu dans la vidéo, là, euh, sur YouTube, ou je sais pas ouais, trop, ouais. là. 
Il y a, ouais. a son petit casque, là, il y a la face, oh, tout, oui. Ah non, non, il est Ah oh, oui, il est, il est le, Ouais, c'est ça. Fait que lui aussi, c'est que ça a mal fini. Fait que je sais ouais, pas à quel point. Ouais. Tu sais, il avait fait une dépression, il était dans le noir. Fait que tu fais, ouais, il y a peut-être une coupe de facteurs, mais je pense que. Ouais. Il, ouais, il... Mais c'était sa game, lui, tu sais, de rentrer à la ligne bleue, puis ouais. il ralentissait, là, puis là, tu l'as vu la dernière commotion à Boston. Ouais, il est rentré dans le centre, là, puis. Blindside. Ouais, c'est ça, l'autre, le Blindside. Ouais. Matt Cook. On salue Matt Cook. Okay, ouais. Mais, euh, ouais, Marc Savoy disait, moi, j'étais, justement, il y en a un qui était un type job, c'était celui de Gretzky. Puis évidemment, lui, il a un bâton de Wayne, là, parce que, de l'époque. Ouais. Puis il dit, là, là, il dit, moi, j'étais obsédé avec tout qui était Gretzky, tout comment il faisait tout. Puis il dit, j'arrivais pas à savoir comment il faisait son type job. Il dit, juste attends que je joue avec, puis que je le revois de mes propres yeux. Puis là, il, il explique tout comment il fait son type job avec un, un tape double side, qui, ouais. qui collait des deux bords. Ouais. Puis il explique que, puis le montre sur ce qu'il va voir sur YouTube, il mettait la peau de bébé, la peau de bébé dans un bas. Dans un bas. Puis là, il, il tape le bas, ça. Ça, ouais. Puis là, puis le pays, c'est que Wayne, moi, j'ai son hockey que j'ai, là. Ouais. C'est Espleur, c'est à sa compagnie oui, à lui, ça. les Espleur. Oui, oui. Mais Wayne, il coupait pas son bâton. Les mailloches, là, au lieu de faire une mailloche, ouais. lui, c'était la... une, une mailloche déjà faite en ouais. rubber. Exact. Que les autres, que le, tra le trainer, là, il mettait sur ses bâtons. Ouais. Puis quand il amenait à Wayne, Wayne, il faisait juste son tape, puis le, le, la peau de bébé dans le bas. Ouais. C'est ah ouais, juste ça qu'il faisait. Qu il avait Wayne, ses bâtons, puis il faisait juste... Ouais, juste Mettre sa petite peau de bébé avec son petit double tape. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce que ça ajoute, la peau de bébé, ou je comprends pas l'affaire avec ça, le genre double tape. C'est beau. Bref. Anyway, je ne savais même plus ce que je voulais dire. <rire> mais ouais, en tout cas, bref, il était... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Plus c'est ça que je voulais dire, en fait, c'est que Marc Savard, c'est comme tu disais, il venait de lancer Hespeler, ouais. sa marque Gretzky. Ouais. Il venait de lancer ça dans ces années-là. Comme je te dis, ça va, il capotait tellement sur Gretzky que lui, le lendemain, ou je sais pas si c'est Wayne qui avait donné, il est revenu tout guiré, Hespeler, la tête aux pieds. Puis il dit, les gars, il y a tellement de moi, tu sais, parce que c'est le petit jeune qui veut, oh ouais. qui veut tout ça. Mais toi, tu te souviens-tu de ça? Non, ça m'a pas. Non, je me souviens pas. Il disait, euh... disait j'étais tellement fan, j'avais l'air d'un vrai, mais ouais. il était revenu de la tête, de la tête aux pieds. Avec son petit casque, là, dans le temps, là, comme ça, Ticanon, puis Wayne ouais. Gretzky, là. Ouais, Marc le... Savard, c'est ça, qui ah, oui, pratiquait le... avec ça, des le fois. Le Joe Fa. Ouais, les petits Joe Fa, ben, 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 T'as joué, euh, t'as joué ça une couple d'années. Bref, on a parlé beaucoup des Rangers. T'as été un petit peu up and down. Juste temps que tu décides d'aller en Europe. Il y a une autre affaire, je veux dire, avant d'aller en Europe, j'ai juste de me rappeler. Ça n'a tellement pas rapport, mais ça m'a vraiment marqué. Tu as joué dans la Ligue américaine, plus que dans la Ligue nationale, je pense, avec ces gars-là, avec la deuxième paire de jumeaux identiques de l'histoire à jouer dans la Ligue nationale. Tu te souviens-tu de ça? Les, fa les, les frères ah, ben Ferraro. Oui. Puis Chris et Peter. Oui, c'est ça. Ah, oui. Je parlais une seconde, je sais pas de qui te Eux, c'est après les Sutter, puis avant les Cédines. Ouais. C'était la deuxième paire de jumeaux identiques à jouer dans la Ligue C'était les deux meilleurs scoreurs dans oh, la Ligue américaine. Les autres, ils ont beaucoup, beaucoup produit dans la Ligue, dans la Ligue américaine. Eux, ils ont joué toute leur vie ensemble. Puis, c'est ça. Peter, il a joué un petit peu à New York. Après ça, Chris, son frère, il ça, Chris, il était centre. Peter, il jouait plus à l'aile. Mais c'est ça, lui est allé à Pittsburgh un petit peu, puis je pense qu'il a joué peut-être deux ans avec euh, les Islanders de New York. Là. Ils, ont, ils ont touché à la Ligue nationale un ouais. peu. Il ouais. y en a un qui était repêché en première ronde par les Rangers, puis l'autre le, le, était repêché en cinquième ronde la même année par les Rangers aussi. Fait il y en a un qui était vraiment mieux vu le première ronde puis l'autre cinquième ronde, mais ils ont été, les deux pognés ouais. par les Rangers, puis ils ont joué un petit peu ensemble. Mais ouais. ils se sont suivis un peu après en Europe. Eux, ils ont joué ensemble au Maine. Il y avait, il y avait comme tout, 
tout pété au main, ils ont joué ensemble à New York, Ligue américaine. Puis on, en Europe aussi, tu regardes les, les deux hockey DB, ils se sont comme un peu suivis. Okay, okay, okay. Je pense dans les équipes un peu, mais ça te ça, 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 tu ces gars Ah ben, ben oui. Les jumeaux identiques. Ben oui. Ils sont les deux top scoreurs. Oui, on avait du fun. Ouais, ouais, c'était des bons gars, on avait du fun avec eux autres. Ouais. C'était la section jumeaux identiques de la Ligue nationale. Chris <rire> Peter. Hein. Ouais, Ferraro, qui n'ont pas rapport avec Ray. Non, pas en tout. Avec, qui a aussi joué pour les Rangers. Ouais, ouais. Tu as-tu parlé un peu à Ray? Parce non, que lui, il était dans les médias aujourd'hui. Non, je ne connais pas. Oui, c'est ça. Il, il, il est analyste durant les matchs. Là. Son gars, Landon, a été repêché. Ouais. Il joue un petit peu. Euh... Il fait souvent les, euh, tout ce qui est les, les championnats du monde ouais. en Europe. Oui, il est vraiment là-dedans. Oui, championnat canadien aussi, junior. Ça se fait-tu aussi que tu as joué avec Marek Zvatos? Et... J'ai checké ça quelque part, parce que Marek Zvatos, il est décédé depuis. Ça, ça dit que ça, il a ah, joué pour l'Avalanche? Non. J'ai ah, jamais joué avec. Je, en, en fait, je, je pense que ça joue pour l'Amérique, mais je me souviens plus c'est laquelle. Fait que je peux pas te, te lancer là-dessus. Mais tu as été joué, euh, joué c'est ça, en Europe. Tu as joué dans plusieurs ligues. Cinq. Obscures. Bon, ben, pas la France, mais tes ligues. Tu as joué en Écosse? En Angleterre. Mais mon équipe. Tu joué en Angleterre? Oui, deux ans, mais mon équipe t'a située en Écosse. C'est ça, OK, c'est ça. Parce qu'en Angleterre, tu avais deux ligues. C'est ça. Tu avais la, la National League, puis tu avais la, la Super League. OK. Puis il y en a une que tu avais le droit de 14 importés, puis l'autre, tu avais le droit de 10 importés. OK. Puis moi, quand je suis allé dans la British National League, mon équipe était située en Écosse. <rire> fait que moi, j'ai adoré ça. C'est quoi le trip de jouer en Écosse? Pas c'est quoi le trip, dans le sens que... Parce que c'est vraiment hot, l'Écosse. C'est quoi le feeling de jouer en, en Écosse? C'est comment jouer au Rock en Mais Écosse? honnêtement, là... La Ligue, à cette heure, c'est mieux, mais dans ce temps-là, ça se comparait entre... C'était comme, mettons, entre la East Coast et la Ligue américaine. En termes de, de calibre? Oui, c'était comme entre les deux. C'est quand même fort. Oui, ça avait d'allure. Euh... Parce que c'est une Ligue que l'Angleterre, que ce soit les, une des deux Ligues, tu pouvais te battre dans cette Ligue-là. Oui, mais c'était violent, les Ligues en Angleterre. Là. La Ligue en Angleterre, tu, la bataille était légale parce que c'était comme, mettons, comme je te dis, entre l'East Coast et la Ligue américaine. C'était vraiment ça. Les gens aiment ça rough là-bas. Fait que moi, j'ai joué cette année-là, là-bas. C'était débile. On a gagné le championnat là-bas. Puis, euh, c'était le fun, là. Le, le beat de vie. T'as gagné le championnat là-bas aussi? Oui. Euh, oui. Les châteaux. C'est <rire> correct. Hey, ben dans, oui. dans, dans ma cour en arrière, j'avais une ruine de château. Sur le bord, sur le bord de l'océan. C'est débile, là. C'est Puis, euh, 20 minutes, là, on prenait, on prenait le train. On traversait le, le, le famous bridge. Puis, on arrivait à, à Edimbourg. Oui. C'était écœurant, là, vivre là-bas, là, en famille. Mais mon père, il est venu pendant trois mois. Il était à retraite. Ma mère est venue le rejoindre après. Ah non, c'était le fun. Mes parents sont retombés en amour. Ah non, non pas... <rire> Puis, euh, ouais. Non, mais, tu sais, j'ai joué là. Puis après ça, c'est devenu... Euh, c'est ça, après ça, l'année d'après, on a fait... Euh, j'ai joué aussi à Bragnall. Mais là, là c'était des... Tu jouais interligue. Tu sais, tu jouais... Ça comptait dans ta ligue, mais les deux ligues jouaient un contre l'autre. Puis quand je suis parti de là, l'année d'après, c'est devenu une ligue en Angleterre. Ils ont fait une super ouais, ligue en ça. Angleterre. Puis maintenant, c'est la E. Ça commence par E, je pense. Je sais pas. Tu? Ouais, ouais, mais ils ont changé. Ouais, Elite uh, British uh, ouais, League, quelque chose ouais, de même. Que ça. À Star, c'est une équipe. Au lieu d'avoir 12 équipes puis 10 équipes, la fois ouais. la même, à Star, ils ont ouais, pris les ouais. grosses villes. Là, puis c'est ça, tu as une équipe. Fait que ça, c'est ça, ça, mon... ça, ça. mes deux années en, ouais, dans une en Angleterre, puis vraiment l'autre en Écosse, ouais, mais, mais dans la Ligue d'Angleterre. D'habitant en Écosse, c'est hot. Est-ce que la... c'était -ce aussi plus vieux que ce qu'on imagine? Ou gris? Oui, c'est tempéré, <rire> ouais. c'est tout le temps. Oh, 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 oui. Mais c'est beau quand même, l'Écosse. C'était écœurant. Est-ce que tu es devenu un fan de scotch? Non. 
Non, 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 non. Parce que ça boit, ça boit en Écosse. Oui. Hey, on pratiquait le matin, on allait manger, puis l'après-midi, vers 3 heures, là, les gars, on se retrouvait dans un pub. Hey, on s'en ouais. va à tel pub. Ouais. Puis là, t'allais là, 3 heures de l'après-midi, là, les gars prenaient une grosse pinte. Ouais. Tu sais, deux, trois bières, deux, trois pintes, là. Puis, ouais, après ça, à 6 heures, 5 heures et demie, 6 heures, les, le monde s'en retournait chez, chez, chacun chez eux, souper ou à l'air. C'était vraiment ça, la routine. Moi, je suis voyons, non, c'était alcoolique, ah, ouais, monde, ça. Ça. Non, non, mais c'est. Tu souhaites-tu soi-même? Non, non, non. Okay. Moi, je parle de journée d'une pratique, okay, 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 au lieu de ça. dire que, tu sais, tu manges, tu fais ta petite sieste, tu te ouais. tu fais. Là, c'est vraiment genre, euh, fini de pratiquer, va manger, tu t'en vas chez vous, puis à 3 heures, 3, 4 heures, là. C'est comme le, le, pour le 5 à 7, mais ouais. dans là-bas, il disait pas ça de même, mais vers 3h30, là, euh, tu te retrouvais dans un petit pub, là, des Irish pubs, des, ouais. des vieux pubs, des affaires la même, puis tu allais prendre une, une deux bières, puis tu jouais avec euh, 7, 8, 9 ouais. gars de l'équipe. Incroyable. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un moyen de bien gagner sa vie dans ces ligues-là en Angleterre? Parce que c'est pas aussi payant que les grosses ligues d'Europe, mais. Ben. Bon, moi, je, oui. Si t'arrivais à n'importer, parce que moi, j'avais ouais, déjà un ça. bon background. Si t'as joué dans le national, c'est sûr. Ça l'aidait. Des ben, gars, je te donne, je te donne une idée, mettons. Quand j'ai joué en Angleterre, là, moi, je suis revenu avec, euh, peu importe de la saison, tu sais, tu payes pas l'appartement, tu payes pas de véhicule, ouais, tu payes rien, ouais. tu sais. Moi, je, comme moi, je revenais avec 15 000 livres, c'était pas en euros, c'était en, en D-Mark dans ce temps-là. Ouais, c'est 2,4 le taux de change, 2,5. Oh. Fait que moi, je revenais avec 15 000 euros, euh, pas 15 000 euros, 15 000 livres sterling. Fait que tu fais, ouais, 2,5. Fait que je revenais quand même avec 30, 35, 000, 35 000 cash ouais, ouais. Dans, net dans même mes plus, poches. Même, ouais, ça. Je veux dire, oui, tout le monde, tu sais, tu dis pas, ah, t'as pas fait euh, 75 000 euros ouais, ouais. à jouer dans DIL. Mais j'ai fait deux ans là, puis okay, je, je reviens pareil, j'ai quand même euh, ouais, ouais. j'ai quand même cet argent-là clair là, que j'arrive avec ça. Ouais. Est-ce que ta blonde te suivait avec la famille dans ce temps-là? En Europe, les cinq places, oui. Ouais. C'est sûr, comme sur Hockey DB, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai joué en Autriche, là, ils ne l'ont jamais marqué sur Hockey DB. Je sais pas pourquoi ça n'a jamais été. Euh... Es-tu sur Elite Prospects? Es oh, je sais pas. Parce qu'il y a un autre site de stats que eux, ils ont toutes les ligues en Europe. Fait qui est comme rendu un peu meilleur ouais. que Hockey Débit, fait peut-être qu'il est sur celle-là. Fait que c'est ça, tu sais, moi, il y a eu mes deux ans là, j'ai joué une année en France, après ça, j'étais revenu jouer dans la Ligue nord-américaine une année avec les Chiefs de Laval. Ah ben oui, dans les grosses années. C'était payant. Ah ben oui. Ça payait en tabarouette, fait oui. que j'ai décidé de venir ici. Puis après ça, je suis retourné l'autre bord, puis là, j'étais allé en Autriche, puis euh, parce que je revenais même, tu sais, là, je sortais de la Ligue nord-américaine, genre, ouais. tu sais. La ligue la plus violente au monde, ça. Là. Ouais. Fait que là, euh, c'est ça. Là, je voulais jouer à Osberg, ça marchait pas. Fait que là, j'étais allé jouer euh, euh, en Autriche, en deuxième division. Là, avec, tu sais, j'ai fini là-dessus. Tu sais, le salaire, c'était très bon parce que j'arrivais là, puis tout ça. Mais le seul problème, là, c'est que. Aujourd'hui, en parlant de ça, je suis quasiment content que les stats, ça pas marqué. Hey, t'as fait voler des points parce que tu parles pas le, le, l'allemand, le ouais. russe. C'était débile, là. Hey, en Autriche, ça. Moi, mon agent, là, à tous les matchs, là, je marquais un but, deux passes. Puis mettons, à la fin, sur le score sheet, à la fin de la game, il y avait juste un but. Ils peuvent pas te l'enlever, c'est toi qui l'as scoré. Ouais. Tes deux passes, là. Comme le capitaine, il est allé voir, puis hey, non, c'est un tel, un tel. Puis après ça, il se disait, hey, c'est moi qui ai touché à pas entre les deux. Là. Je l'ai fait dévier à lui, il l'a mis dedans. Ah, excuse-moi, gros. Et... Je pensais que la passe s'était faite direct. <rire> tu sais, des affaires de même. C'est pas sérieux. Ah, oh, en Autriche, moi, ce que j'ai joué là, à la fin, c'était vraiment ça. C'est ça qui était plate. <rire> Aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai fini en Autriche. 
mais comme les stats sont pas là, mais moi, j'ai vraiment mes stats de la saison. Ouais, c'est ça, les vrais. Puis, euh, tu regarderais les stats, ça, tu dirais, Colin, il n'a pas produit. Justement, il n'est pas huitième scoreur, il est premier. <rire> c'est ça. Non, non, mais c'est plate un peu pour ça, mais en tout cas. Quand tu as joué en Angleterre, euh, je ne sais pas si tu sais, c'est qui, quand tu jouais, euh, c'était qui le meilleur scoreur de la Ligue, ça te dit quoi? En Angleterre. Quand tu jouais dans, dans les ligues Écosse-Angleterre, le meilleur score de la Ligue, ça... Je sais quand j'ai joué dans, dans la National, celle qui était... Des... Écosse ou... Euh, je ouais. dis Angleterre, mais je veux dire... Oui, mais celle qui était celle-là, j'étais un des... J'étais un des tops parce qu'on était une coupe dans notre équipe, on a produit beaucoup. Dans... Tu check les stats, ouais. c'est comme en ouais, j'avais games, j'ai 22 buts. Puis... Ouais, ouais, j'avais checké, tu avais des bonnes stats, puis c'est pour ça que j'avais checké, puis j'ai regardé c'était qui le. Puis ça donnait les, les top scores de la ligue, et le premier, puis j'ai fait, ah, c'est vrai, ce gars-là, puis c'est pour ça que je te demandé si tu savais c'était qui. Il l'appelle le Wayne Gretzky British, Tony Hand. Tony oui. Hand, il était allé faire oui. le camp des Oilers je à l'époque, et. Euh, oui. L'équipe était trop stackée des Oilers, il était tellement fort, puis Glenn Seller, il avait dit, man, je peux pas croire. Je pense que c'est le meilleur joueur que j'ai coupé de ma vie. Puis là, ce gars-là, il avait eu l'option « Est-ce que je reste? » Puis je vais dans l'Angleterre. Puis Tony Hen, il a fait « Hey, tu sais quoi? Non. » Il est retourné en Angleterre. Puis il a je... fait... Écoute, il avait genre 3-4 points par game. Il jouait à Edinburgh, je pense. Ouais. Puis ouais, lui, il jouait à Edinburgh, c'est ça. Puis lui, il, 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 il est comme... C'est apparemment le meilleur joueur british de l'histoire. Mais il n'est jamais venu... Ça dit... Ouais, 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 ouais je sais qui, là. Ce gars-là, là. Mais, ouais, dominant sur... Ouais, parce que la bosse... C'est bien différent, la game. C'est les points qui parlent plus que ce que le joueur peut amener. Ouais. C'est un gars qui frappe pas. C'est un gars qui pas le plus vite. C'est un gars qui fabriquait le jeu et il, ouais, il sortait bien des points. Parce que ce gars-là, tu penses qu'il aurait pu jouer euh, Ligue nationale? Ou... C'est difficile non. à dire. Tu non. penses pas qu'il aurait pu jouer Ligue nationale? Pas dans la Ligue nationale. Il n'y a pas le speed et euh, le grit pour jouer. Euh... En tout cas, de ce que moi j'ai ah, vu, ouais. les, les deux ans que j'ai joué là, là Tony Hand, là, oui. Faisait bien des points, là, mais. C'est quelles années que tu étais là? 2000 ou. Non, non, avant ça. Non, deux, non après. Ah non, deux, 2000, c'est vrai. 2000, ah, c'était ben, ma dernière game dans la Ligue nationale. OK, mais là, il devait être, être rendu vieux, là. Quand j'étais allé l'autre bord, moi, lui, il devait avoir 34-35, lui. Parce que lui, c'était avec les Oilers, dans le temps où Wayne était là. Fait que là, il devait pas être dans son point. Ah, c'est ça, il était, il était plus vieux. Mais en tout cas, c'est ça. Ouais, de ce que moi, j'ai vu, là. Skills, wide, tu sais, smart, tu sais, game smart, là. Ouais. Mais. Comme moi, en tout cas, parce que, comme je te dis, là, de ce que je l'ai vu, je ne l'aurais même pas mis dans notre équipe quand on a gagné dans la Ligue américaine de la Coupe ah ouais. Calder. Okay. Ah, Nous autres, quand on a gagné la. la ouais, juste te donner une idée, quand on a gagné la, la, dans la Ligue américaine de la Coupe Calder, l'année ouais. d'après, il y a huit joueurs qui ont été capables de jouer dans la Ligue nationale, que ce soit une game ou toute la saison. Ouais. Fait, que, fait que les Rangers avaient stacké le club des mineurs. Hmm. Et on avait des gars comme, mettons, Drew Bannister qui faisait 5-6 ans que je jouais avec les Islanders dans la Ligue nationale. On, il a passé toute la saison dans les mineurs, nous autres. Ouais. On avait des gars de même... Euh... C'est pas Sheldon Keefe, c'est avec qui t'as joué? Non. J'ai pas joué avec Keefe, je sais pas c'est qui. Hein? Ah, mais c'est ça, j'ai vu sur un roster d'une équipe avec qui t'as joué, mais sûrement que vous n'êtes pas croisés. Non. Parce qu'il est devenu coach, c'est pour ça. OK, fait que c'est ça, je te dis, là, on avait des gars qui ont réussi à jouer dans la Ligue nationale, les 8 gars qui ont touché dans la Ligue nationale l'année d'après. Fait que vous étiez très fort. Puis l'année d'avant, c'est ça, on avait des gars là, que, qui, qui ont déjà joué à national ouais. avant. Puis on, ouais. on était là, puis les Rangers, ils ont, pas laissé par, ils ont pas laissé aller. Puis pendant qu'on gagnait dans les mineurs, ils faisaient pic-pic en haut. Puis s'il y a un blessé, c'est avec qu'il pouvait tout de suite prendre un gars d'en bas, puis c'est un gars qui 
C'est de calibre de la Ligue nationale. C'est pour ça qu'on était très fort pour on a tout gagné dans, ah. dans la euh, vous, vous irez voir si vous avez jamais entendu parler de Tony Hen. Ils ont fait un reportage sur lui à TSN. Vous irez checker ça sur Google. C'est ouais. assez drôle. Les gars british, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un qui est repêché, le Liam Kirk, je pense, l'année passée ou il y a deux ans au draft, mais c'est très, très rare. Okay, okay. euh, tu as joué un petit peu en France? Oui. Épinal? Oui, à Épinal. Tu as joué avec un certain... Steve Gainey. Ben oui, Steven <rire> Gainey, ouais, le, le gars, le, ouais, le gars à Bob. Il a fait sa Bob, ouais. Ouais, mais euh, c'est ça, là-bas, ça n'a pas été. Euh, hey, on, a, on a 9 victoires en 36 games. Euh, J'ai été premier scoreur avec euh, Roman Tribaki. On a un point par game, puis on était deux meilleurs scoreurs de l'équipe. Ben ouais. T'avais lui, t'avais Steven Gainey, puis t'avais moi. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en France, l'équipe à Epinal. Il y avait des gars de la ville d'Épinal. Il y avait, avait 4-5 gars qui travaillaient et qui jouaient au hockey, ouais. qui sont quasiment pas payés. Puis on avait beaucoup de tchèques. Parce que les tchèques, eux autres, en gagnant le salaire qu'ils gagnent en France, sont quasiment comme millionnaires entre chez eux. <rire> parce que l'argent, c'est comme 5 fois plus ou quelque ouais. chose dans même. C'était débile. Là. Ouais. Fait que lui, euh, son argent qu'il gagne là, il arrive chez eux. Là, pis, euh, il peut s'acheter une maison avec le salaire qu'il a fait dans l'année. Ouais. En tout cas, c'était ouais. fou de mal. Mais on jouait contre d'autres grosses équipes. Ça, c'est l'année qu'il y a eu le lockout en plus. Ah, OK. Fait qu'il y avait beaucoup. Steve Runprek, là, que je joue dans le National. Ouais. Il y a plein de gars qui ont été bon. en Europe. Il y en a plein qui sont venus en France. On n'était pas capable de rivaliser. Là. Mais non, c'était pas euh, son fort, celui-là. Fait que j'ai eu de la. Ben, c'était ma saison hors glace, c'était le fun. Tu viens en France. Ouais. Le, le style de ça, vie, tout ça. Langue, ça. Mais sur le hockey, là. C'était catastrophe. Là. Parce que Bob Gainé, peu de gens savent ça, mais après la Ligue nationale, il était joué en France. Il a joué à Épinal. Moi, depuis lui, j'étais le seul joueur de la, qui a joué dans la Ligue nationale qui ah, arrivait ouais. là. Depuis puis lui. là, ils ont amené son gars qui avait joué une coupe de game avec Dallas ouais. l'année d'avant. Puis là, c'est envenu là. Puis oublie ça, là. Euh, Steve, Steve Gainé, il parlait du français un peu. Oui, oui. Parce que Bob, il, ben Steve, il a déjà été élevé un peu à Montréal. Oui, ouais, lui, il pouvait parler français. Puis Bob aussi, puis il baragouine un peu ouais. les français. Mais peut-être tu rencontrais Steven, Bob. Ouais, ouais. Il venait super à la maison chez nous aussi. Ouais, avec ouais. du vin, oui, mais il était tout seul. Le pauvre. Fait que, euh, non, non, c'est ça. Mais c'était l'année la plus catastrophe côté hockey. Là. Ouais, ouais. Mais. T'as-tu eu la chance de rencontrer son père? Non. Non, t'as pas rencontré non, Bob. Non, 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 <rire> il est pas allé voir. <rire> il est pas allé voir son gars à Epinal. C'est drôle que Bob Guiné, après la, la dynastie des Canadiens, ait fait comme un genre de pré-retraite à jouer en France. Mais c'est tellement différent en Europe. Là. À un moment donné, moi, quand j'étais à Bracknell, j'ai fait mon, j'ai signé mon papier de transfert. Ils l'ont envoyé à une autre équipe. Puis après ça, Osberg dans DIL. Ils disent, viens-toi ouais, à Osberg. Ouais, je m'en vais en Allemagne à Osberg. Je passe un mois là. Je peux pas jouer. Parce que l'équipe à qui mon transfert avait été envoyé ne voulait pas genre le céder à l'équipe de DIL. Ils voulaient absolument que j'aille jouer. Euh, c'est à Bracknell, dans le fond. OK. Il voulait absolument que j'aille là, parce qu'au début, euh, mon agent, en tout cas, il dit, quand je peux t'envoyer là, le soir, je signe le papier de transfert, mais on l'envoie le soir, puis le lendemain, ben, Osberg avec Marc Bocage, euh, Robert ouais. Guillet, puis toute la gang qui était là, tu t'en vas dans DIL, je m'en vais dans DIL, là, il attendait que le papier de transfert qui se faisait en cours de route, quand il va arriver à Bracknell, il dit, pouvez-vous, il n'ira pas jouer là. Puis là, mais cette équipe-là, quand ils ont eu le transfert, il dit, non, non, on le garde, faut qu'il vienne jouer, je passais un mois, Jusqu'à temps que j'ai voulu que je descende pour aller jouer euh, 15 games. J'ai passé un mois à pratiquer et je ne jouais pas dans, dans DIL. C'est comme... ça que je te dis. C'est moins structuré. Parce que chaque <rire> pays, 
c'est pas comme euh, global. Ouais. Chaque pays fait ouais, ce qu'il veut. Ouais, ouais. C'est-tu Gilles Lupien qui était encore ton agent à ce moment-là? Non, 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 non. C'est un agent d'Europe. OK, OK, OK. Écoute, euh, Daniel, ça fait, ça fait combien de temps qu'on jase? Presque deux heures. Ben oui, toi. <rire> ben oui, toi. Et puis, il y a tellement d'anecdotes, tu sais, vraiment. Ben oui, mais, anecdotes, là. Mais c'est ça que j'allais dire. Vas-y, je suis sûr que tu en as. Non, 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 mais tu sais, des histoires comme, mettons, euh, comme, tu sais, avec le gros Georges Larac, là. Oui. Imagine-toi quand on joue à Junior, là. Ouais. À Grimbé, je vois à Cachette avec Ben Graton, entre les maisons, puis tout ça. Puis. Vous jouez à Cachette? Hey, on a 19 ans. On est dans une équipe qui s'en va à Coupe Memorial. <rire> On est à peu près 10, 12 gars. On jouait à cachette à ça. On grimpait. Ah non, c'était, tu sais, des affaires d'enfants, là, tu sais. Vous jouiez à cachette où? Euh, dans les rues, tu sais. Dans les rues? Ah okay. oui, hey, Ben Graton, là, son char, on l'avait. Tu sais, les papiers de toilette, là. Ouais, ouais. Des histoires de même, là. Puis, euh, avec Jason Doug qui était avec nous autres, puis tout, là. Pis, ouais. On s'est fait arrêter par la police. On faisait du off-road dans son Jeep. Quand la police, <rire> on est arrivé au, au bout de la police, on disait, hey, vous avez une game de main, là. Y allez donc, vous, tu sais. Les flots. Allez donc vous coucher, là, ouais. tu sais, des affaires la même, tu sais. Ah, J'en ai tellement, là. Puis il y en a d'autres, il y en a d'autres des, 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 des crunchy un peu, là. Que mais là, je t'attends, je suis là pour ça. Non, 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 je le sais, mais il y en a bien <rire> des fois que, tu sais, tu peux pas dire, tu, tu dis ça hors ronde, là, ah, tu okay, pourrais okay, pas okay. dire ça, là. Mais, euh, non, non, c'est ça, tu sais, des, des, des histoires de même, là. Il y en a-tu d'autres que t'es comme ça, je l'ai pas encore compté, il faut que je la compte, c'est une anecdote, euh, que ce soit junior, une ligne nationale, Europe, euh, qui sont dans tes meilleures anecdotes. Euh, ben c'est sûr que ceux du hockey là, tu Messi et ses enfants ouais, là, ça, ça c'est pas mal, <rire> c'est pas mal d'un top que le monde s'en ouais. souvienne là. Mais c'est sûr que, mettons, on se parlerait sur le bord de la rue là, tu me poseras une question là, ouais. là je pourrais te jaser dix minutes de une anecdote. Là, juste, à, faut qu'on te lance juste des noms de joueurs qui t'ont joué, puis là t'as x minutes d'anecdotes sur ce gars là. <rire> ah ouais, tu sais, il y en a là, puis euh, tu sais des histoires là, que ce soit des, des tu sais, même dans ce temps-là là, il y a des gars mariés là que. Oh oui. C'est ça, je te dis, je pourrais écrire un livre, là, mais je <rire> me ferais pro pro probablement poursuivre après. Il faudrait que tu fasses comme dans... Je sais pas si tu as vu Reservoir Dogs, le film de Quentin Nathan. Oui. Tu mets des faux noms, Mr. Pink, ouais. Mr. Blue, Mr. Blue. <rire> Mr. White. Il y a juste toi ouais, qui ouais. sais c'est le vrai nom. Ouais, c'est ça. Ouais, ben moi, j'avais entendu des histoires que de joueurs à New York, c'était party, c'était très party. Euh, les gros parties, là, chez les... Tu sais, t'étais à New York, là, tu sais. Juste pour revenir comme un petit bout d'anecdote, tu sais, quand je te disais tout à l'heure, là, tu sais, les, les, les bateaux, les showboats, là, puis les filles vont dans les gros, ouais. euh, tu sais, puis t'as de l'argent, tu t'en vas là comme gars, puis tout ça. À un moment donné, j'étais avec Dan Cloutier, puis Sylvain, euh, puis PJ. Ouais, ouais, le gars-là dans le club, puis PJ, là. On s'en va dans un club, pis le, le, un gros club privé, puis tout ça, tu sais, bien fancy, puis ça prend de l'argent, puis tout ça. Puis euh, ça, c'est une que je compte souvent. Quand je la compte ouais, au ouais. gars, euh, au gars, il trouve ça bizarre, un <rire> peu, il trouve ça drôle, là. Surtout ses jobs. Hey, on, un moment donné, on était assis une table, puis euh, le propriétaire s'en vient nous voir, tu sais. Il dit, hey, les filles, des filles qui sont là-bas, là, tu sais, ils sont belles, ils flashent, puis tout ça, tu sais. <rire> il dit, si vous voulez aller jaser avec les autres, là, il dit, attachez vos trucs. Là, on dit, oui, on a 20 ans, 21 ans, tu sais, comment ça, il dit, c'est des actrices porno. Tu sais, c'est des actrices. <rire> non, mais tu sais, c'est un monde que nous autres, ouais, là, ouais. à 21 ans, là, c'est ça, je te dis. Je pensais pas ben... à ça à Grambé. Non, ben, <rire> c'est ça, mais il y a bien des histoires que c'est, tu sais, c'est plus crunchy, là, tu sais, des ouais. affaires de même que c'est comme, wow, c'est vraiment un autre monde. Puis souvent, je fais la référence, lancer compte. Ouais. Tu sais, les films de lancer compte, là, quand ça, tu sais, quand ça sortait, là, dans ouais. le temps où les nouvelles générations, ouais. là, tu sais, les groupies, les filles, les ci, les ça. Ouais. Moi, je l'ai vécu, là. On arrivait sur la route à Orlando, là. Puis vraiment, là, que le gars qui arrive là, là, puis quand tu te fais donner ta clé de la chambre, là, ouais. 
il y a un papier avec un numéro de téléphone, là, parce que à Orlando, tu as une fille qui, ouais, que tu ça. connais puis que tu vois souvent quand ah, tu es oui. sur la route là. Ah, puis, oui. euh, un peu comme dans le temps, pour ceux qui ouais. ont 40 ans, qui ont vu euh, dans le temps avec Pierre Lambert et Marc Messier, là, ouais. il a fait sortir de la, il fait sortir Pierre Lambert de la chambre parce que Natacha, là, la fille, elle rentre dans whatever, <rire> elle rentre dans la chambre. Ouais. Ou bien plus tard dans les autres. Ouais. C'est vraiment comme ça. Ouais. Même aujourd'hui, là à cause des médias, à cause des téléphones, ouais. tout est différent, le monde font plus attention. Ouais. Mais moi, il n'y avait pas de téléphone cellulaire que le monde y textait, puis tu prenais des photos, puis tu envoyais ça sur... Euh... Fait que y a des histoires de même, là. Ouais. C'est ça que je te dis. Ça, c'est toutes des histoires que j'en ai d'autres de même, mais c'est touchy, puis c'est dangereux des fois d'embarquer ouais, sur ces, ces affaires-là. <rire> mais... Euh... Fait que tu as couché avec des actrices pornographiques. Parfait, non, non, mais... Non, 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 mais je te dis que c'était dans du domaine de même. Ah ouais, c'était New York. Mais le, la, le, quand ça a commencé, les téléphones, justement, ces affaires-là, je sais pas si tu viens de l'anecdote, euh, ça, ça fait plus que dix ans de ça, là, mais les gars du Canadien, il y avait deux gars du Canadien qui s'étaient fait arrêter à Tampa Bay, Costopoulos, puis Ryan O'Burn, oui, oui, fait arrêter. Oui, oui. Ça, tout le monde sait que l'histoire, c'est qu'il y a, qu a quelqu'un qui avait été pris en photo, puis qu'eux ont dit à la fille, hey, hey, euh, euh, efface ça, c'est pas correct, ouais. là, il, lui, il est marié, tout ça. Puis là, ah non, ha, ha. non, non, pour vrai, efface ça, ça. Puis je pense que la, justement, ils ont. Ils ont pris la sacoche de la fille pour le cellulaire. C'est ça que c'était vraiment sa prison. Ils ont volé une sacoche. Ouais. Puis là, le monde trouve. Je ne savais pas c'était quoi l'histoire, mais c'était ça. ça. Ouais, c'est ça. C'était ça l'histoire. Ouais, mais c'est ça. Il y en a bien des affaires, des <rire> histoires qui sont détournées un peu. Là. Ouais. Mais il y en a bien des fois que c'est la vérité aussi. Là, ouais. <rire> ouais. Daniel, merci vraiment d'être venu deux heures et une pile. Euh... J'ai rien à rajouter. Merci de nous faire un tour. On est c'est rare. Je pense c'est la première fois que je fais un podcast un dimanche. D'habitude on essaie de pas la semaine, mais tu te lèves à je sais pas quelle heure le matin la semaine. Quelle heure tu te lèves la semaine 5 h et demie. C'est ça. 5 h et demie Fait que bon job si vous le croisez dans une affaire de c'est quoi du pavé du pavage du pavage. Ouais. Ben c'est Daniel Gonneau. Fait que merci d'être venu Dan et j'ai hâte que le micro soit fermé pour les autres anecdotes. Non, c'est pas vrai. Ah, non, okay. vrai. <rire> je vous bonne, bonne chance à John. Puis, euh, euh, on sait pas. Peut-être tu vas revenir dans le hockey un jour. On sait pas. Ah, c'est beau. Ça m'a fait plaisir. <rire> Bye. Un énorme merci à Daniel d'être passé. C'était vraiment le fun. Très généreux de sa part. Euh, D'ailleurs, les deux jumeaux desquels il parle, là, euh, ils sont dans le documentaire que j'ai suggéré dans un autre pro-shop culturel précédemment sur l'Université du Maine qui ont été suivis pendant un an. Un documentaire. Il y avait Paul Carrier cette année-là. Ils ont gagné le championnat. Ils ont perdu une game de toute l'année. C'est un vrai petit gem, là, un vrai petit bonbon caché. Ça a tout été mis sur YouTube d'une shot. Tapez NCA Championship de euh, Maine. Vous devriez le trouver. Et euh, bon, un vrai petit bonbon. Par ailleurs, je vais vous dire, euh, restez à l'affût. Restez à l'affût parce que on, on a très hâte, on a une nouvelle excitante, euh, quelque chose qu'on veut vous annoncer dans les prochaines semaines à Dreadful Tape. On prépare quelque chose qui nous excite beaucoup pour cet été, un événement spécial. Donc, restez à l'affût. Ça va sortir dans les prochaines semaines. Sinon, profitez de la vie et n'oubliez pas... À moi et tout, moi et tout. J'ai besoin de moi et tout, moi et tout. Oh, OK, bye-bye.